0: Un programme extrêmement chargé aujourd'hui avec Game Cult vendu à ReWorld, on a le Nintendo Direct Mini, on a Overwatch 2, la bêta qui commence, un jeu qu'on attendait et qui ne déçoit pas, c'est Neon White, quelques discussions autour du PlayStation Plus Premium, et tout le reste de l'actu, c'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu épisode numéro 248, nous sommes en juin, fin juin 2022 et je suis accompagné de l'inénarrable Kassim Ketfi qui fait une toute petite pause dans l'écriture des articles de qualité qu'il produit pour Frandroid pour venir discuter un petit peu avec nous de jeux
1: vidéo, comment ça va Kassim ça va très bien, enfin ça va presque très bien, je suis un petit peu malade et il y a de l'actualité qui n'est pas forcément ultra réjouissante, mais, mm -hmm. euh, mais toujours de l'énergie. Ouais, ouais. On, va, on va parler de tout ça. Euh, on discutait avant le lancement de
0: l'émission et de l'enregistrement et, et je disais, mais il y a deux jours, je me disais, on va être tranquille, on va pouvoir pour parler de la Junker Queen pendant une heure, ça va être très cool. Et, et là, en deux jours, il s'est passé tellement de choses, euh, je pense qu'on va avoir un programme hyper chargé. Mais bon... Euh, je, tu, tu sais, Kasim, euh, juste pour donner un petit peu de contexte à, aux auditeurs, je, je parle beaucoup de, de mes enfants, souvent, et je me plains de la difficulté d'être parent, des problèmes de, 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 que peuvent tu vois, amener l'éducation, le quotidien avec les enfants, mais il faut quand même avouer que parfois, il y a des moments, enfin parfois, il y a plein de moments euh, précieux, super euh, doux et des, des moments inoubliables que tu vas vivre avec eux. Est-ce que tu veux que je te donne un, un exemple de ça qui m'est arrivé je, je, je,
1: Socialement, je me sens obligé de dire oui, mais je ne sais pas où tu nous emmènes avec ça. Eh
0: bah bien écoute, par exemple, cette nuit, vers 1 heure du matin, on a été réveillé par notre fils qui a vomi partout sur son lit. Tu vois et Mais c'est génial C'était incroyable Et du coup, on est resté une heure et demie, on a dû laver tous les draps, changer tout, appeler le, les médecins pour vérifier qu'il y avait pas, pour voir s'ils si pensaient qu'il fallait aller à l'hôpital, tout ça, c'est des moments précieux, quoi, que tu vis avec tes enfants. Et en plus que ça, en plus de ça, ils sont à la maison aujourd'hui, et donc, euh, impossible de travailler. C'est formidable. Les enfants sont, sont merveilleux. Voilà je voulais vous expliquer... Ce non, mais je déconne, j'adore mes enfants, ma fille est merveilleuse, mon fils est adorable. Bien sûr que j'aime mes enfants. Tu vois, le socialement, on est... Si, si, ils sont mignons, je vous assure. Euh, je vous montrerai des photos un jour, ils sont super. Mais bon... <rire> Juste, tout ça pour dire que euh, les conditions de travail sont compliquées dans la, la SAS Patrick Béja. mais vous inquiétez pas, on va faire une émission quand même. Euh, et je voudrais remercier justement, parce que les conditions de travail compliquées sont largement adoucis et améliorés par des gens comme Damien. Damien, c'est le nouveau patriote, le tout nouveau, le tout dernier, le patriote qui mérite, euh, vous voyez, euh, qui mérite les trompettes et la joie. C'est celui qui nous a rejoints depuis la semaine dernière et bien sûr, euh, le, le producteur de cet épisode, c'est Lancelot Davizar. Donc, merci à lui aussi. Euh, merci à vous tous qui soutenez l'émission sur patreon.com slash et qui rendait mon quotidien gérable, euh, malgré les enfants, dont, dont on me dit euh, Scornenieux sur le Twitch, me dit, les enfants, c'est bien en photo. Effectivement, je ne, je ne... Mais non, je les adore. Vous allez, vous allez finir par croire que je vraiment pas mes enfants, en fait. Euh, si, 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 ils sont, ils sont très mignons. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo si on parlait de euh, choses sérieuses maintenant Et... Bon, alors... On va un peu casser l'ambiance, mais on se lance dans les infos de la semaine. Euh... Donc, je le disais, il y a deux jours, on a eu des infos qui étaient un petit peu euh, compliquées à, à appréhender. Euh... En l'occurrence, c'est l'annonce inattendue de la revente du groupe Unify par TF1 au groupe Reworld. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je parlais de Gamecult en, en lançant l'émission. Gamecult est un des sites web qui fait partie du groupe Unify. Et, et le groupe Unify lui-même appartenait à TF1. Enfin, appartient encore. Hein. Et d'ailleurs, euh, euh, vous avez peut-être vu, si vous suivez certains des journalistes de ce groupe, euh, Gamecult, euh, Les Numériques, euh, entre autres, vous avez peut-être vu que les journalistes viennent de déménager littéralement il y a 48 heures, ATF1. Et 48, 24 heures après avoir euh, emménagé, avoir reçu leur badge qu'ils partageaient sur euh, Twitter, etc., il a été annoncé qu'ils euh, qu sont en cours de revente au groupe Reworld Media. Et a priori, une vente d'un groupe de presse à un autre, c'est commun. Là où c'est préoccupant pour euh, le, 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 tous les observateurs ont été euh, un petit peu sonnés par cette annonce, c'est que Reworld Media, il est assez célèbre dans le paysage, dans le panorama média en France parce qu'il fait généralement euh, des acquisitions qu'il transforme en usines à contenu de, de basse qualité et euh, parfois même des... Euh, merde, comment ça s'appelle Des publis rédactionnels. Oui. Euh, et, et les... les, les sites et les magazines qu'il a acquis avant ça, ont souvent été euh, vidés de leurs journalistes, avec un ou deux qui restent, soit qui sont remplacés, et ils prennent beaucoup, beaucoup de pigistes, et euh, ils font euh, du débit de news et du débit de euh, contenu, allez, on va dire, de, de faible qualité. Du coup, d'une part, c'est préoccupant, dans, dans ce qui nous concerne, hein, on va parler euh, de Gamecult spécifiquement, bien sûr, on a des, des liens avec les numériques un petit peu aussi, mais tous les, les sites du groupe sont concernés, euh, mais ceux qui nous intéressent, ce sont ceux-là. Et puis, en plus, ça s'inscrit dans un contexte un petit peu plus large, où on a euh, Canard PC, qui a des difficultés, dont on va en parler dans une seconde, Gameblog, dont on ne sait pas trop ce qui se passe, euh, qui a aussi une situation un petit peu étrange. Euh, et du coup... Les réflexions qu'on faisait sur la presse spécialisée jeux vidéo euh, il y a quelques semaines encore, quelques mois avec les départs de certains journalistes euh, de grands sites, où moi je disais euh, oui mais on n'a pas encore, il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter parce qu'on a des sites, quelques sites au moins euh, de qualité dans ce domaine et tout le monde n'est pas censé faire exactement le même travail, mais on a quelques sites de qualité. Euh, une fois que ce rachat sera fait, alors on ne sait jamais, on peut attendre un miracle et que ReWorld euh, gère les choses bien avec GameCult, ça serait simplement surprenant, on le souhaite aux journalistes courageux qui travaillent, euh, travaillent là-bas, mais on est en droit de se demander ce qu'il advient au final de la presse spécialisée. Bien sûr, il y a jeuxvideo.com qui reste et euh, bon Webédia a les reins solides, donc il y a peu de chances que ça se passe mal pour eux. Mais en même temps, euh, jeuxvideo.com est une, une, on va dire une branche un petit peu plus grand public euh, et un petit peu plus entertainment des médias jeux vidéo. Euh, dont vous le savez, hein, on reçoit des journalistes de jeuxvideo.com régulièrement. Ils ont un, 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 un professionnalisme sans faille et, et mon respect absolu, euh, mais c'est pas tout à tout à fait le même genre de média. On était euh, enfin on est sur Game Cult, sur un truc un petit peu plus exigeant, un petit peu plus corps, etc. Bref, c'est le, le contexte là. Euh, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter pour Game Cult, Kasim et puis d'une manière générale, est-ce que tu partages les mêmes préoccupations pour euh, la presse spécialisée jeux vidéo en France quoi
1: Ouais, alors euh, comme tu dis, euh, comme tu as dit, le sujet il est forcément assez difficile. Euh, tu as commencé ton propos en disant que c'était surprenant euh, moi c'est vraiment le timing en fait que je trouve en fait c'est ça qui a créé la surprise c'est que le fait que Gamekult et euh, les numériques et le groupe Unify se fassent racheter dans l'absolu euh, ça, ça pouvait arriver euh, ça peut arriver comme n'importe quel groupe média et, euh, et, et la surprise n'est pas euh, sans, si importante que ça en cela euh, surtout quand on qu'on sait que Gamekult par exemple c'est pas toujours euh, financièrement c'est pas toujours euh, simple donc, euh, on se dit, ok, ça peut arriver. Là, c'est vraiment le timing avec le déménagement qui, qui est vraiment euh, d'une <rire> incivilité, pour pas dire autre chose, euh, assez incroyable, quoi. Ou vraiment, littéralement, 24 heures, comme tu l'as dit, littéralement, 24 heures après, les journalistes étaient tous euh, bah, heureux. Bon, c'est toujours un peu compliqué, un déménagement, mais tu abandonnes Alors, quand ambiance même ça avait l'air plutôt
0: bonne. Hein, euh, tout le monde <rire> était souriant.
1: Oui, après, c'est toujours un peu aigre doux, c'est toujours mmh. un peu le côté. Euh, bah, T'abandonnes quand même ce qui était ton chez-toi depuis super longtemps, tu te dis, bon, ok, nouvelles aventures. Il y a quand même le côté rentrer des classes qui, qui est positif et tu te, et es quand même content d'avoir fait ton déménagement, tu es content, content d'arriver dans les nouveaux locaux, bienvenue à, bienvenue à vous, etc. Et puis là, 24 heures après, t'apprends que, que t'es revendu. Non, clairement, euh, c'était. Enfin, euh, c'est vraiment pas. C'est pas correct. Euh, ouais. Pas correct, oui, la façon dont ça a été fait. Euh, après, sur le sujet en lui-même, euh, le souci, c'est vraiment, le, bah, comme tu l'as dit, c'est l'acquéreur, le bah, souci. En, et est entre parenthèses,
0: excuse-moi, je, je précise, euh, Nicolas Verlet, Pouillot, donc le rédacteur en chef de Gamekult, euh, a tweeté, quelques temps après, parce qu'il devait être enseveli de messages, il a tweeté pour, euh, pour, euh, pour dire qu'il n'était pas au courant. Il était en vacances, euh, il revient là aujourd'hui, visiblement, et, et il a appris l'information en même temps que nous. Donc euh, voilà, pour donner un petit peu de contexte sur la manière dont ça semble
1: euh, s'être fait. Et euh, oui, alors qu'il était en vacances quoi. Euh, et euh, alors du coup pour répondre à ta question plus concrètement sur est-ce qu'il faut s'inquiéter est-ce qu'il faut avoir peur etc euh, moi ça me gêne un peu euh, de m'avancer dans le sens où les numériques et euh, Gamecult ils ont pas co encore communiqué dessus et je veux pas euh, communiquer à leur place euh, dessus euh, mais clairement ça se lit dans les remarques de tout le monde et de, de, comme tu disais de tous les observateurs que bah, Reworld c'est pas un hacker comme les autres euh, et moi je, forcément je mettais ça dans ma tête enfin euh, tu vois chacun a sa façon de digérer l'information, moi dans ma tête j'avais forcément aussi le rachat euh, moi, ma, en l'occurrence mon groupe je travaille pour Frontroid qui, qui est un, le groupe humanoïde qui a été euh, racheté pour le coup justement ces derniers mois par le groupe Ebra et, euh, et comme tu disais justement un rachat de médias par un autre groupe ben, ça peut arriver et ce n'est pas forcément négatif, euh, en l'occurrence. Moi, le rachat par les bras, par exemple, je n'ai enfin, voilà, pas forcément euh, d'avis dans un sens ou dans l'autre. Je ne suis, voilà, suis pas inquiet non plus par, pour, pour mon boulot. Si on m'avait annoncé, par contre, qu nous qu que c'était Reworld Media qui nous rachetait, je pense que j'aurais été beaucoup plus inquiet. Il euh, y, euh, y a tout de suite euh, la, la clause... mince, j'ai oublié son nom. Là, euh, qui a été évoquée, le fait de pouvoir, quand tu es journaliste, de, justement, de pouvoir oui. quitter ton emploi euh, si tu n'es plus... Euh, euh, dans, justement, dans le cas d'un rachat, parce que tu estimes que le racheteur ne va pas suivre en termes d'éthique euh, tes, tes propres considérations. Et là, dans Reworld, on est carrément dans ce cas-là. On sait ce qui est arrivé au magazine Science et Vie. Je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais c'est vraiment l'exemple type euh, du rachat. Et on sait que bah, la rédaction de Science et Vie a quitté Science et Vie pour créer le magazine Epsilon, qui est un excellent, un excellent magazine par ailleurs. Mais euh, mais on voit ce que ça a coûté justement voilà pour, pour un magazine qui était quand même apprécié qui était censé vivre euh, et tout cela est euh, bah forcément inquiétant. Euh, euh, pour autant, moi je veux, je veux pas dire aux gens. Enfin euh, je sais qu'il y a des gens j'ai vu plein de discussions arriver. Les gens forcément être très euh, euh, très euh, comment dire se sentir très concernés parce que la, en particulier Game c'est quand même une communauté très rapprochée de la, de sa rédaction. Euh, donc, euh, donc il y a forcément un côté, on se sent tous un peu impliqués. Euh, et je sais qu'il y avait plein de questions de, sur les abonnements, etc. Euh, moi, je conseillerais d'attendre, d'attendre et d'envoyer de des messages de soutien, euh, mmh. de pas envoyer des messages. Euh, de, en, sur le thème de la tristesse ou quoi enfin de dire désolé ou oh là là oui, oui. mais plus des, des, des messages de vraiment de euh, bah on, voilà je vous lis depuis tant de temps euh, vous êtes mon rédacteur ou ma rédactrice préférée euh, voilà soutien quoi euh, c'est le genre de, de messages qui peuvent faire plaisir c'est
0: compliqué effectivement pour euh, pour euh, des gens comme nous qui sommes enfin moi je reçois des, des gens de game culte régulièrement euh, c'est des gens que je connais et puis le milieu des journalistes jeux vidéo et du journalisme, souvent, est relativement petit, donc on se connaît. Euh, et il y a un tweet qui était assez touchant. Je... Est-ce que c'était euh, Epion, Loïc Rallet, qui disait euh, justement ouais. exactement ce que tu dis Je sais qu'on peut être tenté d'être catastrophiste et d'être euh, euh, inquiet et d'exprimer cette inquiétude et de dire « Oh là là, c'est la merde, désolé, qu'est-ce que vous allez faire ?» mais c'est déjà suffisamment dur pour les journalistes qui sont dans ces situations-là pour ne pas avoir en plus euh, ce genre de, de pression par les réseaux sociaux. Euh, et et moi-même, ce que j'ai exprimé sur, sur Twitter, c'était euh, ce soutien, évidemment... En même temps, euh, nous, on est un podcast d'actualité qui essaye d'être un petit peu éthique oui, Donc, euh, on est obligé de, de, de parler de, des conséquences que ça pourrait avoir. Et comme tu le dis, un, 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 un rachat d'un groupe média par un autre, ça arrive tout le temps. C'est pas forcément un mauvais signe. Ça. Évidemment, on, est, euh, on, 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 on scrute la chose euh, et, et on essaye de voir ce que ça pourrait donner. Mais c'est pas forcément inquiétant. Et puis, à vrai dire... D'une certaine manière, on pourrait dire, bah, Game Cult, les créateurs n'étaient pas obligés de vendre. Ensuite, c'est les règles du jeu, c'est ce qu'on dit souvent. C'est vrai que le capitalisme est froid et, euh, comme je disais, les, les décisionnaires prennent des décisions euh, purement calculées. Euh, mais il mais y a des les, les sites en question, ils n'étaient pas obligés de se vendre. Hein. À un moment, ils ont cash-out et les conséquences sont celles-là. Euh, mais tout ça étant dit. Euh, le, ce qu'on peut analyser de la chose... Bon, on l'a dit deux fois, donc euh, je pense que c'est bien compris. ReWorld est un groupe qui a euh, eu par le passé des méthodes de travail qui étaient plutôt inquiétantes et plutôt centrées sur le contenu euh, produit à, en grande quantité et bon marché euh, pour faire tourner les pages et afficher des pubs. Voilà. Ça semble être leur, euh, leur méthode de travail. Et donc... Les, les inquiétudes et les préoccupations par rapport à ces, ces médias qu'on apprécie et comme tu le dis GameCube il a une place vraiment particulière parce que aujourd'hui c'est un site qui est euh, qui, qui essaye presque de manière militante je dis presque hein, mais presque de manière militante d'avoir une euh, approche éditoriale qui est assez exigeante assez euh, qui s'adresse à un public en fait si on part presque d'une manière analytique un petit peu plus froide là encore qui s'adresse à un public qu'il est le seul à, euh, servir en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres médias qui euh, servent le même type de public, et donc, a priori, ce type d'approche de, de, est assez incompatible avec le, le, la ligne éditoriale. Je mets des guillemets de reward Media, et l'inquiétude, je crois, est, est légitime.
1: Euh, oui, euh, c'est ce, ce que je voulais dire par rapport aussi à, à ton propre premier propos. Pardon, j'y arrivais. Euh, c'est que, effectivement, tu, tu citais jeuxvideo.com qui se porte a priori très bien. Alors je voudrais je voulais quand même préciser que euh, dans les transformations justement du secteur, il y a quand même le fait que jeuxvideo.com ait lancé une verticale tech euh, ces mmh. derniers mois, euh, donc c'est aussi euh, une forme de diversification qui fait que euh, la, la presse spécialisée jeux vidéo euh, bah, tend à disparaître, alors je ne dis pas que jeuxvideo.com n'est plus un site de jeux vidéo, bien sûr que non, mais euh, ce que je veux dire c'est que du coup, là entre ça euh, Gamecult et Canard PC dont on va parler après, euh, il y a de moins en moins de médias jeux vidéo qui tiennent euh, sur leurs deux pieds de façon assez solide euh, et il y a euh, du coup une offre qui se qui rétrécit à la fois une offre du coup pour les travailleurs aussi pour les journalistes qui du coup euh, bah alors si tu quittes par exemple si tu quittes la rédaction de Gamekult et je parle aussi pour la rédaction de les numériques euh, chez qui tu vas il y a plus mmh. 40, il n'y a pas 46 000 non plus options euh, tout le monde ne recrute pas ah bah maintenant c'est euh, est, est ça qui est, qui est préoccupant pardon non, non, mais bah, justement, il bah, reste... Moi, moi j'essayais de, de les citer de tête. Euh, moi, je pensais à jeuxvideo.com, à, à Canard PC, justement, et à JV Le Mag. Et je commençais déjà à avoir ça. du mal à, à en citer d'autres, tu vois, en France. <coughs> ce qui est quand même euh, assez pré préoccupant pour le jeu vidéo. Pour la presse jeu vidéo, oui. Oui, pour la presse euh, jeu vidéo. Oui. Euh, presse euh, jeux vidéo euh, après, justement, il y a la question, pour la presse jeu vidéo spécifiquement, il y a la question de, est-ce qu'il y a encore un marché... Euh, si on parle de, très froidement... Euh, est-ce qu'il y a encore un marché... Enfin, euh, la réponse à laquelle on a du mal à répondre... Euh, la question, pardon, à laquelle on a du mal à répondre, pour moment c'est est-ce qu'il euh, y a encore un marché vraiment pour de lecteurs, de tests et d'actualités autour du jeu vidéo qui n'est pas parti euh, et sur YouTube et sur Twitch, quoi en gros euh, C'est la grande question. Pour la tech, moi, je suis encore un peu à l'abri, mais le jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. compliqué ouais.
0: et, et souvent, euh, c'est intéressant... Tu parlais de vertical. Euh, évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner le fait qu'il y a quelques, quoi, deux mois de ça, euh, Gamecult un petit peu plus. Gamecult, euh, et, et a intégré un petit peu au niveau branding euh, les numériques. Et certains disaient Gamecult est devenu une, une verticale des numériques et ça a aidé à réunir les sites pour les campagnes de pub. Et aujourd'hui, on se dit, euh, bah, y avait, il semblait... ça. Il, pour, ça aurait pu être un, un coup un petit peu étrange. Aujourd'hui, on peut se dire, bah, c'était F1 qui était en train de préparer la revente, possiblement. Moi, je vous avoue que je ne connais pas assez bien ces milieux pour dire, effectivement, ça pourrait être ça ou pas. Mais le timing est en tout cas un petit peu, un petit peu suspect. Euh, et quand tu parles de, de marché, on pourra parler des, des, des créateurs de contenu. Et si vous vous en souvenez, quand on parlait de ces problèmes et quand on parlait de Gameblog, qu'on évoquera aussi dans un instant, euh, moi, ce que je disais, c'est qu'il y a quelques marques, de, euh, quelques sites de spécialisés dans le jeu vidéo en France on a, du, même avec les difficultés, on a effectivement Canard PC, on a Game euh, Gamecult, on a JVcom qui est euh, indéboulonnable, euh, bon, Gameblog qui continue à boiter visiblement euh, malgré sa, sa, son étrange euh, euh, dépôt de bilan d'il y a quelques mois. Euh, donc ça fait quelques sites. Aujourd'hui, Canard PC est en grande difficulté, Gameblog, on sait, euh, Gamecult, on ne sait pas ce qui va lui arriver, Gameblog, alors euh, c'est encore un gros point d'interrogation, et comme tu le disais, imaginons qu'on soit un journaliste, euh, bah on va où Il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part. Euh, Jeuvidéo.com, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. Euh, et l'option, c'est effectivement de devenir un créateur de contenu. Alors, euh, des gens comme Gotose sont partis peut-être euh, suffisamment tôt pour prendre encore la place, mais même euh, des créateurs de ce type-là, il n'y a pas la place pour 2000. Ce que je disais à l'époque, c'est que tant qu'on a ces quelques piliers, eh ben, le, le fait qu'on n'ait plus 10 sites différents, ou 10 magazines et sites, ou 15, comme on en avait à une époque, c'est normal, parce que le média se dilue un petit peu, parce qu'il y a les créateurs qui viennent fournir le même type de service, mais d'une manière différente, sur YouTube, sur, euh, sur Twitch notamment. Et du coup, c'est normal qu'il y ait moins de, de sites traditionnels, on va dire, et de magazines encore moins, évidemment. Aujourd'hui, euh, cette nouvelle situation... Et beaucoup plus préoccupante parce que, bah, euh, bah oui, c'est ce qu'on dit depuis le début, au final, il, il semble rester qui Un petit peu canard PC, on verra ce qu'il reste de GameCult, jeu vidéo.com, et puis GameBlock dans le coin peut-être, on ne sait pas, euh, bah ça fait pas grand monde, quoi. Si, si il suffit là que, que trois allumettes qui tiennent l'édifice se cassent la gueule, il n'y aura plus que jeu vidéo.com. Euh, donc... Euh et, ouais. et, et par rapport au marché que, que tu évoquais, je veux parler de Canard PC et de Gameblog après, mais par rapport au marché que tu évoquais, euh, certains disent qu'il y a beaucoup d'abonnés qui payent euh, justement le Gameblog, euh, pardon, Gamecult, euh, qui payent leur abonnement pour soutenir Gamecult. Euh, déjà, à l'époque, ça ne suffisait pas euh, et c'est pour ça qu'ils ont dû se rapprocher de les numériques, parce que dans les comptes, bah, il fallait faire en entrer plus d'argent en pub. Sans les abonnés, il est probable que le site euh, se soit cassé la gueule il y a un moment, euh, et, et il avait eu du flair à l'époque euh, 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 de, de... Merde, le, le nom des putain. On en avait parlé en plus pour, pour, son, pour son implémentation des abonnements. On a, ah, des, ah. Les, on a des, des brain fart là. Bref, euh, et sans les abonnements, euh, les, les choses n'auraient pas continué jusqu'à maintenant, c'est probable. Mais... Euh, ouais. Mais bon, oui, Yukishi, oh Ça, ça m'en revient <rire> <Youkish>, je... <rire> Décidément, oui. pardon, excuse-moi. Mais, euh, mais oui, du coup, bon, bref, la, la préoccupation est, est, est largement légitime, mais la question du marché se pose aussi. Est-ce que tout ça se produit parce qu'il n'y a plus vraiment de marché, parce que les gens vont aussi beaucoup ailleurs et qu'il n'y a plus assez de place pour ça euh, Canard PC, entre parenthèses... Euh, sur Canard PC, bon, ce qui se passe là, ce qui s'est passé il y a quoi, c'était il y a une semaine, deux semaines, euh, en raison de des différentes crises, il y a des problèmes chez Canard PC et chez la presse papier qui font que ils ont dû se séparer de trois de leurs euh, journalistes euh, et du coup, dont Julie Le Baron d'ailleurs que vous avez déjà entendu euh, entendu chez nous euh, et, et on pensait faire un truc, justement, euh, parler de Canard PC dans quelques temps. Je me disais, au milieu de l'été, on, on verra si on ne va pas le, le rapprocher, euh, vu le, le contexte, ou si on va laisser ça avec un petit peu de recul. Mais on parlera de ce sujet, je ne pensais pas qu'on en parlerait aujourd'hui, euh, mais il est au programme Canard PC aussi. Mais ce qui se passe, c'est qu'en gros, je vais la faire simple, le papier coûte cher, euh, et donc, ils ont des difficultés de production. Et non seulement il coûte cher, mais il n'y en a plus. et Ils ont des difficultés de, produ de production, leurs euh, revenus viennent essentiellement du magazine papier. On, ils ont aujourd'hui un site web, euh, il faut avouer qu'ils ont mis beaucoup de temps à y venir, hein, ça ne fait que quelques années, mais ils ont un site web. Il est possible de s'abonner au numérique, au site web numérique euh, de Canard PC, et donc il est possible de les soutenir, mais la difficulté vient de la difficulté. Euh, eux, ce n'est pas un problème comparable à ce dont on parle ailleurs, c'est vraiment, euh, en l'occurrence aujourd'hui, euh, un problème de « Fabrication du magazine papier ». Donc ça, c'est la, la question de Canard PC, mais c'est peut-être un aboutissement de plein de choses qui se sont passées avant dans l'industrie en général. Euh, et Gameblog, alors Gameblog, c'est vraiment un mystère. Euh, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on vous disait qu'ils avaient déposé le bilan, euh, ce qui était avéré, hein, c'est ce qui s'est passé. Euh, mais ils sont toujours là. Et pendant un moment, pendant, euh, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois... J'ai regardé parce que moi, j'avais... Euh, c'est tout bête, hein, mais quand je euh, prépare une émission, je cherche euh, qui je pourrais inviter qui serait adapté à, cette, à cet épisode en fonction des, des, des sujets, des titres qu'on va traiter. Généralement, j'arrive à trouver quelqu'un et donc je vais euh, chez Gameblog, euh, entre autres, pour voir ah, qui a traité tel, tel sujet. Peut-être que c'est quelqu'un que je connais qu'on pourrait inviter. Et pendant un moment, les, les articles étaient signés. La rédaction, pendant je plus une, deux, trois semaines. Juste la rédaction. Et aujourd'hui, ils sont revenus à euh, des articles et des tests signés par les journalistes. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, franchement, c'est hyper bizarre parce qu'ils ont déposé le bilan. Je ne sais pas si quelqu'un aura le temps de, de... Un journaliste aura le temps de s'intéresser à ce qui s'est passé avec Gameblog et ce qui se passe encore, je pense, avec Gameblog euh, et, et de nous expliquer parce que moi, je suis très curieux. Mais ils n'ont pas l'air hyper en forme. Les tests, il y en a peut-être, je sais pas, un par semaine. Après, il y a des news. Euh, mais je ne sais pas ce qui, ce qui se passe avec Gameblog. Je ne serais pas surpris s'ils annoncent dans quelques mois qu'eux aussi, bah, finalement, ça ne va, ça va pas très bien. Ils n'ont pas réussi à retourner la situation. Et donc, euh, oui, bah, s'inquiète, quoi. Bref. Euh, oui, on me demande... Il y a ActuGaming qui monte, effectivement. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui viendra prendre la place. Euh, mais je pense que la place sera prise différemment. Peut-être que ça sera bien. Euh, ça sera fait de manière, euh, euh, de, de manière différente. Euh, effectivement, j'avais invité Gianni, j'avais invité plusieurs personnes de, de, de Gameblog. Hein. Moi, c'est c'est pas compliqué. J'ai reçu, euh, je crois, dans cette émission, avec Panel, euh, qui, qui me permet de donner la parole à plein de gens euh, différents. Je crois que j'ai reçu des gens de tous les médias, euh, la plupart des médias francophones, en tout cas. Euh... Bref, est-ce que tu veux conclure là-dessus Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à dire. On est en wait and see maintenant, mais... Euh
1: non euh, si ce n'est Canard PC pour le coup euh, y a, y a, vous pouvez vous abonner euh, ils ne sont pas en situation de rachat ou quoi que ce soit ou avec un futur inquiétant euh, par rapport à leur propriétaire et qui est pas un futur qui est particulièrement euh, inquiétant du coup euh, au contraire là, c'est le moment de soutenir euh, et de s'abonner et ce euh, qu'ils recommandent voilà.
0: ce qu'ils recommandent de c'est l'abonnement au numérique euh, oui. puisqu'ils ont des problèmes à produire sur oui, de magazines donc euh, vous pouvez y aller sur canardpc.com euh, c'est tout à fait possible de les soutenir euh, et à ce stade, ça serait peut-être une bonne idée, de, si vous tenez à ce type de, de, de contenu et de médias, ça serait peut-être une bonne idée de les, de les, euh, de les soutenir. On ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Hein. Euh, euh, February nous dit sur euh, le chat, il euh, y aura peut-être l'émergence d'une nouvelle marque sur un modèle indépendant oui. façon Mediapart. C'est possible. Euh, moi, je crois qu'il y a un marché, peut-être qu'il n'y a pas un, un marché, euh, une audience... Comme on faisait les médias avant, euh, peut-être qu'il y a un, un, une audience pour une nouvelle manière, une nouvelle approche euh, de ce type de site. Euh, en même temps, la nouvelle approche, est-ce que ce n'est pas tout simplement les, les créateurs de contenu type Twitch et YouTube et les influenceurs euh, Et ce genre de contenu-là, est-ce que ce n'est pas là qu'on
1: qu est euh bah, euh, Peut-être, mais euh, alors, du coup, c'est quand même un contenu qui est un peu particulier. Il y a quand même besoin de, des journalistes ah, pour faire l'actualité aussi. Euh, tu peux pas, voilà, <rire> Pour ce qui est de l'actualité mais euh, après, je pense qu'effectivement, il y a peut-être moyen pour une nouvelle structure. Euh, peut-être que Game Cult dans sa forme actuelle, pourrait pas justement se transformer comme ça, parce qu'ils ont l'âge euh, de la structure. Euh, mais peut-être qu'il y aurait moyen, comme Epsilon, justement, a été créé à partir des anciens de, 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 de Science et Vie, euh, il y aurait peut-être moyen de créer une nouvelle structure. Alors peut-être pas en récupérant tout le monde, justement, peut-être peut en revoyant les salles, enfin, tu vois, en repartant d'une base neuve. Mmh. Euh, à échelle plus réduite peut-être qu'il y a moyen de créer quelque chose de nouveau avec un nouveau des nouveaux formats et peut-être justement euh, être un peu plus impliqué euh, sur des nouvelles plateformes aussi euh, justement Canard PC par exemple euh, Canard PC et Gamecult sont sur Twitch et après peut-être que c'est pas les je sais pas s'ils ont ça ouais, va euh, de là que gagnent leurs revenus mais euh... non ouais. mais voilà il euh, y a peut-être moyen qu'il y ait peut-être quelque chose à créer aussi tu vois de, 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 de transversal euh... mm. On peut pas compter uniquement sur la, le financement euh, individuel de chaque personne. Euh, comme tu disais, il n'y a pas la place pour 2000 euh, influenceurs, euh, journalistes, euh, ouais. euh, ce que tu veux, les, les créateurs de contenu, euh, comme tu veux les appeler. Et puis, comme tu le dis, euh, les créateurs de contenu, moi, j'adore ce, ce qu'ils font. Enfin,
0: moi-même, je pense que je fais plus ou moins partie de cette... Euh, quand même euh, voilà. Ouais. <rire> mais, euh, mais, mais il est certain, comme tu le dis, qu'il faut aussi des journalistes euh, qui fassent un travail un petit peu différent, euh, papier, écrit, plus réfléchi, peut-être euh, moi, je, vois, je, peux, je pourrais tout à fait euh, imaginer euh, Pouillot, euh, je sais pas, Pouillot, Virgile, le père, euh, et, et partir et essayer de faire quelque chose eux-mêmes, euh, peut-être avec un, un coup de main de, euh, des anciens, de Gotos, de Pipo, ou peut-être même de, de plus anciens euh, de temps en temps. Mais en même temps, il faut avouer que c'est un autre métier. Quoi. Là, le, le site mmh. tel qu'il existe, il y a des bureaux, il y a, il y a de la comptabilité, il y a des fournitures à acheter. C'est une grosse structure lourde. Peut-être qu'il y a un moyen de le faire différemment, mais on ne peut pas complètement échapper à partir du moment où on n'est pas un créateur de contenu indépendant seul. Et même là, il y a des choses à faire. Je peux vous dire que je parle à des gens parfois qui, sont, qui, qui arrivent dans ce genre de situation et ils disent « mais attends, euh, que, que, que que... <rire> c'est plus simple de recevoir sa fiche de paye tu vois, que de devoir euh, déclarer la TVA. » de... Donc, je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est qu'un euh, monde euh, de, 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 jeu, de la presse jeux vidéo francophone où il n'y aurait que jeuxvideo.com, euh, à mon avis, serait moins riche et euh, apporterait moins de, de valeur d'information qu'un monde où on aurait, euh, on va dire, euh, allez, trois ou quatre médias spécialisés. Donc, j'espère que, que ça oui, parce restera que, dans euh...
1: la situation comme ça. On ne l'a pas abordé, donc je vais, je vais le rajouter quand même, euh, parce que du coup, un seul média de jeux vidéo, ça veut dire encore plus de pouvoir aussi dans les mains des éditeurs. C'est-à-dire que si Rockstar, euh, tu vois, euh, blacklist enfin .com, euh, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais,
0: en même temps, encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que c'est un seul média de jeux vidéo magazine. Euh, tous les créateurs de oui, contenu oui. existent encore et ils ont un, une force hyper importante, donc... Euh c'est pas à perte de vue non plus mais oui tu as raison ça, ça mais ça leur donne en même temps plus de pouvoir contre Rockstar par exemple si Rockstar essaye de s'il n'y a que jeuxvideo.com dans la presse entre guillemets papier Rockstar peut pas se permettre de blacklister jeuxvideo.com non plus euh, et au contraire je pense que ça donnerait un pouvoir à, à jeuxvideo.com euh, au niveau éditorial qui serait plus important que s'il y en a plusieurs autres mais euh, bon ok c'est
1: non mais bah tu penses pas non euh, oui, oui, si, si, non, mais, je, je oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, il, dépend de, ça, dépend de la, ça, ça dépend du poids de jeuxvideo.com dans ce cas de figure, mais bon. Bref. Ouais. Ouais, oui. Bon,
0: ça, ça serait un autre. Mais je veux dire, dans le principe, s'il n'y a qu'un seul acteur oui, oui, ce, de ce côté, euh, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a vécu il y a quelques années le départ de euh, Jeff Gertzman qui allait créer Giant Bomb, euh, qui depuis s'est fait racheter il y a pas longtemps. Gertzman est parti de Giant Bomb pour faire pour devenir créateur de contenu indépendant. Donc c'est un petit peu la boucle, mais euh, c'est marrant parce que lui il est parti suite à des bah, alors c'était des conditions vraiment différentes, mais il est parti et il a créé un média qui aujourd'hui est l'un des alors, pas le plus gros du tout mais c'est l'un des médias qui compte dans cette dans cette dans ce segment des lecteurs euh, et des spectateurs et aux, aux États-Unis euh, bien sûr c'est le monde anglophone donc c'est plus vaste mais aux États-Unis, il y a de nombreux médias qui réussissent à survivre. Moi je me dis qu'il y a la place si on fait les choses d'une certaine manière. Enfin en langue anglaise euh, rien que sur les États-Unis, on a Polygon, Kotaku, Gaming Informer si on va plus du côté genre euh, euh, jeuxvideo.com, IGN enfin euh, il y en a quoi, il y, y en a plein euh, et on a des médias en Angleterre en Australie euh, et il y a de la place donc ça me paraît très étonnant qu'il n'y ait en français euh, alors oui c'est pas l'anglais, il n'y a pas autant de lecteurs mais en français qu'il n'y ait la place que pour une personne donc quelque part il y a un truc qui devrait être possible de, de, de ouais. faire mais euh, bon J'espère et euh, je conclurai que euh, je conclurai avec l'idée qu'effectivement, à ce stade le plus important c'est clairement de, euh, de, de de soutenir les journalistes parce que je je tweetais il y a enfin je sais plus hier euh, le fait que c'est un métier alors c'est pas la mine hein, mais c'est un métier en particulier pour les journalistes papier encore une fois entre guillemets qui est pas facile parce que les journalistes du net euh, ils sont vraiment pris entre euh, d'une part la communauté euh, du jeu vidéo qui est souvent très toxique qui va aller les harceler partout où ils sont euh, et en particulier si euh, elles sont des femmes euh, c'est vraiment difficile à vivre et de l'autre côté, donc, cette pression qui n'est pas juste « Ah, il s'est passé un truc euh, euh, inquiétant avec Gamekult et Reworld », c'est permanent, et on en parle depuis tout à l'heure, hein. c'est des médias qui disparaissent en, euh, régulièrement, des gens qui font des burn-out, des gens qui quittent le milieu parce qu'on euh, n'arrive pas à être bien payé, et puis euh, ça va à 20 ans, mais à 40, c'est plus compliqué. Donc il y a cette pression, et du coup, c'est des deux côtés. Et malgré ça, ils continuent avec, euh, avec passion, avec beaucoup de, de, de sérieux, beaucoup d'éthique, tous, vraiment, moi, tous ceux à qui j'ai parlé, quel que soit le média pour lequel ils travaillent, contrairement à ce que veulent faire penser certains, euh, ce sont des gens très sérieux, des gens passionnés, euh, qui veulent bien faire leur travail. Et, et du coup, moi, ce que je, je, je pense aujourd'hui, c'est effectivement, euh, c'est à eux que, que je pense plus qu'à tout le reste, quoi. J'espère qu'ils vont, qu vont réussir à, à retomber sur leurs pattes et que ça se passera, enfin, peut-être même avant, que ça ne sera pas pas aussi mal qu'on peut le craindre, quoi. Ah. Nintendo Direct Mini, ça te dit Amusons-nous <rire> Alors, Allez. Nintendo Direct Mini, euh, tu sais quoi J'aurais du mal à en parler longtemps, de celui-là. C'est un Mini c'est un mini, c'est un Nintendo Direct pour les éditeurs tiers. Euh, donc, on n'a pas entendu parler de cette euh, rumeur de Metroid Prime qui sortirait en 2022. Jeff Grubb, qui est généralement très informé, euh, a, a, annonce un remaster de Metroid Prime en 2022, avec des remasters moins retravaillés, du 2 et du 3, euh, qui arriveraient à la suite, peut-être pour euh, annoncer le 4, mais c'était pas au programme du, Metroid, du, du Nintendo Direct Mini. Euh, ce dont on a entendu parler, c'est euh, la news la plus importante, selon le Discord euh, de, <rire> la plus importante de très très loin, c'est l'arrivée de Persona 5 et 3 et 4 sur Switch. Incroyable Non seulement ils l'ont fait sur PlayStation, ils ont fait le Royal sur PlayStation ensuite. Maintenant, ils vont pouvoir le refaire sur Switch et sur Steam en même temps, sur leur Steam Deck. Donc euh, oui, clairement, c'était la, la news la plus importante. Je pense que tu seras d'accord, Kasim. Mm -hmm. Euh, mais il y avait aussi euh, Return to Monkey Island qui arrive sur Switch, Mario et Rabbids qui sort en octobre, alors attendez que je dise pas de bêtises, c'est le 20 octobre, on va parler du mois d'octobre dans une seconde. Il hein. euh, y avait quoi d'autre Il y a euh, un jeu de euh, euh, Stardew Valley qui, de chez Square Enix qui s'appelle Harvestella, qui est un RPG simulation de vie qui arrive en novembre blanc qui est un jeu indépendant où on joue un Louveteau et un fan euh, qui est en coop euh, c'est tout blanc et noir c'est super mignon et ça arrive euh, bientôt je ne sais plus quand après il y a la compilation portal Nier Automata qui arrive sur Switch ce genre de truc. bon
1: hey, tu... c'est marrant il y, y a un jeu que tu as oublié dans la liste euh, ah oui parce que du coup euh, le, dans les Stardew Valley Like, euh, effectivement c'est vraiment à la, à la mode il hein, y a celui de Enix comme tu viens de le mentionner il euh, y en a un autre il y a celui de Disney ah mais oui,
0: euh, Happy mais le... Valley non, Paradise, mais... comment il s'appelle
1: euh... Exactement, et je... Attends, je, je vais plus. le retrouver, Dream ah,
0: Valley. Life Valley, c'est un live simulation adventure qui arrive en Early Access, à Early Access sur Switch le 6 septembre, J'avais pas qu'ils faisaient du Early Access sur Switch, ils se sont dit, bon pour Disney on va faire une exception, euh, mais oui, mais il a l'air incroyable ce jeu.
1: Bah, en plus, non, mais voilà, au premier degré, moi je trouve que ça a l'air intéressant, j'ai envie vraiment, de l'essayer, euh, je, parce que du coup c'est du c'est Stardew Valley mais euh, les villageois c'est euh, je sais pas moi Rémi de Ratatouille et ah euh,
0: oh mais et ça a l'air euh, d'aller encore plus loin il y a des aventures il y a, il y a des, des quêtes des aventures à faire on peut euh, s'habiller de toutes les façons différentes j'ai l'impression que c'est un euh, jeu qui est euh, calibré pour les fans de Sims qui sont beaucoup euh, mmh. je crois si je me trompe pas le public est beaucoup plus féminin euh, chez les, les les joueurs des Sims mais, mais le jeu a l'air hyper ambitieux, celui-là, ce, ce euh, Dreamlight, euh, Dreamlight, Valley machin. Et, et c'est, on pense, Star du Valley, un petit truc. Là, c'est un environnement en 3D euh, qui, où on peut faire plein d'activités différentes. On peut cuisiner, on peut pêcher, on peut aller voir tous les personnages, effectivement. Euh, cuisiner avec, euh, avec euh, comment il s'appellera euh, Rémi Rémi. Euh, tatouille. Il euh, y a
1: plein de cosmétiques. Ça a l'air vraiment, euh, vraiment intriguant. Oui, ambitieux, quoi. Mmh. Euh, donc euh, ouais enfin euh, moi ça en tout cas c'est assez intriguant pour que j'ai envie d'essayer après ça se trouve euh, bon c'est Game Love derrière donc euh, ça se trouve ce sera pas forcément euh, tu vois ce sera rempli de microtransactions partout et, euh, et en fait on va découvrir que Rémi euh, de Ratatouille en fait c'est un NFT ou je sais pas <rire> mais euh... Euh... ils il par, il,
0: il, il parlent plus trop trop hein, <rire> les, les, les promoteurs de NFT dans le jeu vidéo en ce moment mais,
1: euh, mais non mais c'est voilà, quand même intéressant euh, comme tu l'as dit après Persona c'était la grosse annonce il y a quelques gros jeux comme ça qui arrivent il y a Minecraft et Sonic Frontier qui sont allés faire coucou aussi qui ont passé une tête et quand même, retourne tout Monkey Island, c'est presque dommage que ça tombe sur un épisode où Jika n'est pas là, parce que je pense que...
0: <rire> oui, il, en a il a suffisamment eu l'occasion
1: d'en parler euh, euh, dans les vidéos euh, euh, Voilà, moi j'ai souri, souri en entendant le générique de ZQSD dans ce, dans ce <rire> magnifique trailer. Et euh, bah ça, ça, ça met le sourire quand même. Alors que tu vois, je ne suis pas un joueur de, de Monkey Island, moi je suis un joueur de Day of Tentacle. Euh, mais euh, mais ça m'a mis le sourire quand même de juste l'ambiance et tout qui est quand même qui a l'air assez incroyable donc euh, non euh, quand même euh, alors moi je suis moins client de la je, je dois confesser que je suis pas client de la forcément de la Nintendo Switch j'ai du mal à acheter des jeux dessus euh, souvent je préfère les, les acheter sur d'autres plateformes mais euh, mais ça reste un Nintendo Direct Mini qui se tenait qui était quand même euh, ouais. cool quoi, voilà après oui, c'est bien... toujours bizarre par contre alors euh, c'est très bizarre la diffusion, par contre, c'est le fait de euh, publier le. En fait, ils ont publié dès la minute 1 euh, l'intégralité de la vidéo. Oui. C'était pas un premier
0: euh, donc... live, machin. Moi, je crois que c'est quelqu'un voilà, qui a oui. cliqué sur le mauvais bouton <rire> sur YouTube. Mais... Mais...
1: Mais, oui. voilà, en tout cas, c'était un peu bizarre, du coup. Euh, oui. Mais sinon, c'était euh, bien.
0: On, laissera, on vous laissera aller voir, euh, aller voir tous ces jeux. Il y avait quelques petits trucs, genre euh, euh, No Man's Sky qui arrive aussi euh, une promo pour Fire Emblem Free Host. Que... <rire> Portal, oui, je, la... je crois que je l'avais mentionné. Euh, donc bon, voilà, il y avait tous ces trucs-là. Harvestella qui a l'air vraiment, enfin les stars du Valley tu -like, t'as raison, c'est euh, le truc dont on parlait, euh, l'un des, l'une des tendances euh, du Summer of Games. Euh, mais, mais, le truc le plus, euh, le plus notable, je crois, c'est ce qui se passe là à la, à la rentrée, enfin à la, plutôt, euh, oui, à la rentrée, à l'automne. L'automne. Euh, avec le mois d'octobre qui, du coup, <rire> est un, euh, est une sorte de d'octobre. C'est un octobre-arif-apocalypse <rire> euh, On va vous dire un petit peu tous les, tous les jeux qui sortent ce, ce mois d'octobre. Il y a... Alors, Up Lake Tale", Requiem, on a eu la date, c'est le 18. On a aussi eu la date, je crois qu'on l'avait déjà, mais euh, High On Life, le jeu des créateurs de, de Rick and Morty, qui arrive le 25. Mais donc, dans l'ensemble, le mois d'octobre, et je ne vais même pas tout lire, hein, mais le mois d'octobre, il y a Overwatch 2, le 4, Midnight Suns, Marvel, le 7, Forspoken, le 11, A Plague Tale Requiem, donc le 18, Mario and Rabbids Sparks of Hope, je ne l'ai même pas mentionné peut-être si je l'ai dit, euh, le 20, on a Scorn, le 21, sur Xbox et PC, Gotham Knights qui arrive le 25, High on Life également le 25, et Call of Duty Modern Warfare 2, le 28. Euh, c'est peut-être pas aussi fort que le mois de février, mais il y a quand même de la matière, quoi. On va pas savoir nous donner de la tête euh, en octobre.
1: Oktoberfest ah,
0: ouais. c'est pas mal, Octoberfest, <rire> effectivement. Merci, Ubisoft. Oui, rien
1: que, Déjà, rien que Call of Duty, bon, déjà, c'est un énorme morceau, évidemment. Euh, mais, enfin, en fait, si tu prends euh, juste A Plague Tale, Forspoken euh, et Modern Warfare, déjà, euh, c'est quand même trois énormes morceaux sur trois plateformes euh, un peu différentes. Euh, ou trois genres différents il y a Midnight Sun en plus pour les jeux de stratégie euh, donc euh, vraiment il y a de quoi faire plus euh, donc tout ce que tu n'as pas cités c'est souvent des portages ou des ressorties mmh. euh, dont notamment euh, Persona 5 Royal dont on a parlé tout à l'heure tu vas une vidéo euh...
0: de, de 15 minutes rien que sur les différences entre Persona 5 et Persona 5 Royal euh...
1: alors c'est bah, ouais
0: je vais, je vais, pardon on peut en parler juste après je te laisse finir mais parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas je vais... on en parle toutes les semaines maintenant de Persona 5 Royal je le dirai dans, dans une seconde mais ouais vas-y finis
1: euh, non, bah, bah, je, je voulais enchaîner justement sur l'explication de Royal, mais euh, du coup, le mois d'octobre sera très chargé. Euh, en plus, il y a probablement des jeux dont, dont on n'a pas encore idée, qui peut-être se rajouteront encore à ce mois, et puis sans, sans compter le fait qu'après, c'est pas genre qu'en septembre et en novembre, il n'y a rien. C'est <rire> ce que
0: j'allais dire, ouais. Euh, septembre, euh, il y a. Alors j'ai ma liste, ma, ma trusty liste de Game Informer. Euh, il y a des trucs comme euh, bon, Lord of the Rings euh, Gollum Last of Us Part 1 Lego Brawls euh, Steel Parana. Rising qui est euh, bon bref Splatoon 3 qu'on n'oublie pas Evil West enfin euh, bref il y a, y a Tunic euh, non Tunic qui arrive sur euh, PlayStation euh, Dark
1: Tide, Warhammer Darktide Dark Tide, quand même oui
0: ben bah, <coughs> oui bah, bon, je, tu vois j'en je, je, oublie certains euh, et puis en novembre il euh, y a Pokémon rien que ça tu vois déjà euh, puis il y en a d'autres qui risquent d'être d'être annoncés Callisto Protocol en décembre enfin euh, bref c'est ouais ça fait de la matière et donc, pour reparler de euh, Persona 5, 5. c'est un peu compliqué à, à décrire, mais en gros, ce n'est pas un remake, ce n'est pas un remaster, c'est une version augmentée. C'est genre, le, le, le parallèle qu'on peut faire le plus euh, simple à comprendre, c'est un film avec les, le director's cut avec des scènes supplémentaires. Il y a des, du contenu supplémentaire vraiment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, plus de euh, dialogues qui sont euh, parlés avec des, des voices. Euh, D'ailleurs, il sera disponible en français, si je ne
1: m'abuse. Oui, euh, c'est déjà le cas. Enfin, euh, le, le Persona 5 Royal, il a toujours été en français, mais c'était justement une des nouveautés euh, par rapport à Persona 5 en France c'était le fait qu'on avait une localisation en français euh, des textes. C'est ça. Euh, euh, et, pardon, et du... je, juste là. La... Ouais, Je finis juste sur euh, la location française, le côté est nouveau, euh, si vous en avez entendu parler, c'est parce que c'est Persona 3 et 4 qui sortent en 2023, ah, ça, euh, eux ils ont le droit à la location française pour la première fois, c'est ça la nouveauté.
0: C'est ça, et, et comme on nous le rappelle dans la chatroom, les Persona arrivent aussi sur Game Pass, donc c'est ça qui a lancé le, toute la, la mode de reparler de Persona 5 et des autres. Euh, mais en, donc il y a du contenu supplémentaire euh, qui augmente la durée de vie euh, il y a par exemple des, des, des illustrations de euh, quand les personnages parlent en mode un petit peu visual novel, euh, ils ont un visage qui s'affiche, qui exprime leur expression et ben dans l'original ils étaient assez similaires à l'expression de base là ils sont vraiment redessinés, retravaillés c'est ce genre de choses, en gros le royal c'est vraiment une version meilleure du 5, euh, elle est plus longue mais déjà le 5 normal est tellement long en temps normal j'aurais dit bah elle est plus longue donc, euh, si vous avez déjà le 5, peut-être euh, concentrez-vous sur le 5. Euh, mais si vous voulez vraiment vous lancer dessus, il y a peu de raisons de ne pas euh, commencer par le Persona 5 Royal. Moi qui ai déjà, je sais plus, 10h, 15h, 20h sur le Persona 5 de base, euh, je me dis ça ne vaut pas forcément le coup de me, de me relancer dans le début de l'aventure. Mais si vous n'avez jamais joué, bah oui, le, le 5 Royal est le choix, je pense, euh, à faire.
1: Ouais, ça dépend, c'est un peu euh, Comme le jeu est très long et c'est effectivement un peu à la liberté de chacun de voir s'il a le courage de, de recommencer le jeu ou pas, euh, moi je dirais quand même moi j'ai fait les deux du coup et euh, je dirais que le Royal est vraiment déjà euh, vraiment incroyablement meilleur que le 5 de base euh, dans les rééquilibrages, dans le gameplay supplémentaire, dans les ajouts qu'ils ajoutent euh, justement tout au long du jeu euh, avant le supplément. Euh, tout ça c'est déjà beaucoup mieux. Parce qu'en fait, il y a une la
0: période la... d'école supplémentaire après la fin du jeu, qui est le dernier chapitre, ça. qui résout certes les, les trucs qui ont été ajoutés. Euh,
1: et donc, euh, donc le jeu de base est déjà beaucoup, est déjà très amélioré, et la VF euh, en plus euh, simplifie euh, la lecture et la compréhension d'un jeu qui est quand même très long. Euh, donc déjà rien que pour ça, c'est déjà très cool. Et en plus, le chapitre supplémentaire euh, apporte un tout autre propos. Et vraiment, euh, moi, c'est une de mes histoires préférées. Euh, mmh. Donc euh, je, je recommande chaudement le jeu Il va euh, falloir que je, euh... me,
0: que je me refasse le, Que je me retape le début de Persona 5 à un moment du coup
1: Alors chacun, voilà, chacun ouais. est libre de voir s'il a le courage ou pas Parce qu'effectivement c'est quand même des jeux très longs Et en plus ouais. le début du... Quand tu l'as déjà fait le début est quand même assez long Avant de te donner la manette en main Et de pouvoir faire des combats etc On donc, peut skipper euh... les dialogues quand même Certes, certes Ouais
0: euh, bon, donc quand on parle de très long, c'est quoi 70 heures pour le jeu de base et euh, ou 50 ou 70 et puis 20, 20 ou 30 de plus pour le Royal, c'est ça
1: euh, Alors moi j'aurais plutôt dit 100 heures pour le jeu de base et 130 pour le jeu accéléré, mais à augmenter mais, euh, mais je crois que tu es, es peut-être plus proche de la, de la réalité.
0: D'accord, ça dépend si on fait tout ou pas. Bon, bah, écoutez, euh, voilà pour les grosses news principales. On va passer aux jeux auxquels on joue en ce moment. Et puis, on a toute une tripotée de news beaucoup plus rapides qu'on qu couvrira après. Euh, mais avant de parler du, de, des jeux auxquels on joue en ce moment, évidemment, vous savez que je vais vous parler de café, de sandwich, euh, de couches aussi, et de bonus que vous pouvez euh, obtenir dans le euh, rendez-vous jeu et ça, c'est grâce au Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Vous allez sur Patreon, vous choisissez la somme que vous voulez. On parlait de, de, de soutien aux créateurs que vous appréciez. Ben, c'est peut-être l'occasion euh, de réfléchir à qui vous aimeriez soutenir parmi les gens qui créent du contenu que vous aimez bien Que ce soit des créateurs indépendants ou, comme on le disait tout à l'heure, bah, des sites spécialisés dont on veut qu'ils continuent à exister. Euh, on donne l'exemple de Canard PC qui ont besoin de, de notre soutien en ce moment. Et si vous souhaitez me soutenir, moi, et ben vous allez sur patreon.com slash Vous choisissez la somme que vous voulez donner à chaque épisode. Et ça peut être le prix d'un café, un euro, le prix d'une bière, hein, le prix d'un sandwich, ou, ou même plus, hein, un paquet de couches, par exemple, pour mes enfants que j'adore. Hein. Vous, vous vous souvenez bien que je les adore. Hein. C'est bien clair, je l'ai assez répété. Pas d'erreur de, euh, de, possible je les adore, mes enfants. Et donc, euh, vous mettez vos infos. Et vous avez immédiatement accès à tous les bonus, c'est-à-dire les épisodes sans pub, sans cette petite partie euh, promo au milieu. Vous avez aussi les timecodes, si vous voulez passer d'un sujet à l'autre. Vous avez également euh, des contenus bonus, comme les after shows Je ne sais pas si on pourrait en faire un aujourd'hui, spécifiquement, mais vous avez les contenus bonus, les aftershows, les éditos, etc. Et tout ça, pour une somme que j'espère relativement modique. Si vous pouvez vous le permettre, évidemment, euh, je vous encourage à y réfléchir. Et ça prend deux secondes. Euh, donc, vous pouvez aller sur patreon.com slash Là, tout de suite, maintenant. Ou alors, quand vous rentrez chez vous tout à l'heure, euh, les clés dans le bol, cling Et là, vous dites, oh, Patrick Il faut que j'aille sur patreon.com slash rdvjeux. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Et à vous, si vous pensez à le faire peut-être à un moment. N'oubliez pas, cling Les clés dans le bol, Patrick. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: And a place to make unforgettable memories. Visit Clubmed.us. Call 1 800 club Med or your travel advisor. Okay. Eh
0: bien, je pense qu'il est temps de parler des jeux auxquels on joue en ce moment.
1: Cassim. Cassim. Je me suis muté. Patrick <rire> je disais. Ouais,
0: je pensais, Tu vois, je pensais faire euh, effet machin genre, Kassim Oui euh, Patrick Oui. Il euh, y a des jeux dont j'entends parler régulièrement Oui. et auxquels je n'ai non seulement jamais touché, mais dont, en plus, je ne suis même pas tout à fait certain de savoir de quoi il s'agit. Parmi ceux-là, il y a la série des snipers élites. Bon, on oui. peut imaginer que c'est un jeu où on joue un sniper qui est un tireur d'élite mais est-ce que tu peux nous en dire plus puisque tu es en train d'y jouer
1: Tout à fait, moi c'est une série que j'ai découvert avec le quatrième épisode donc Sniper Elite 4 et dans les deux cas c'était parce que c'était dans le Game Pass incroyable pour découvrir des jeux et donc moi c'est une série qui m'a toujours fait peur dans le sens où ça sent le truc un peu trop militariste un peu trop sérieux, un peu trop arma, un peu trop, voilà tu vois, ambiance on prend la guerre au sérieux, c'est pour les grands et tout ça tout ça et moi c'est pas forcément ma, ma tasse de thé alors que euh, bah, c'est pas tant que ça en réalité. Euh, en fait, il faut l'essayer pour comprendre un peu le, le truc. Euh, donc, c'est un jeu, effectivement. Bon, c'est un jeu, donc, comme tu l'as dit, sniper, militaire, tout ça. Euh, c'est un jeu qui nous plonge à chaque fois dans la seconde guerre mondiale. Donc, on va aller buter du nazi. Hein c'est ah, le l'objectif. Tout tout ça, ça facilite Déjà, le. <rire> la, exactement. La,
0: la pré, la, comment dire La, la, la distance la... que tu prends euh, ouais. Ou avec que, le sujet. Le fait d'approuver euh, l'approbation <rire> du. Du, du, de l'aspect militaire euh,
1: c'est aussi un jeu qui se joue en coop ce qui est un des énormes attraits pour moi euh, de, euh, voilà et alors c'est un jeu euh, de tir à la troisième personne d'infiltration essentiellement euh, la partie sniper euh, est importante mais n'est pas euh, le seul élément du jeu en gros c'est pas ouais. juste c'est pas un, un rail shooter où t'es pas bloqué en position tu vois de sniper ou quoi que ce soit non c'est un jeu en fait où on va te donner euh, une mission euh, par exemple, euh, on veut, il faut, tu as l'officier euh, allemand, tu vois, le lieutenant euh, von Machin qui est, qui est planqué <rire> dans son château euh, et qui est dans la, en train de comploter tu vois, pour, pour déstabiliser euh, alli les alliés. Quoi. Mmh. Et, euh, et euh, il faut aller le, le débusquer et on te donne donc, euh, en gros une map qui va concerner le château et ses alentours. C'est un, euh,
0: euh, un peu Hitman chez les nazis avec un fusil de fusil sniper.
1: Il y, y, y a beaucoup de ça. Et effectivement, il oui. y a vraiment beaucoup de ça. Euh, ça me, moi, le, le, le level design, euh, c'est vraiment un des points forts du jeu. Euh, ça me fait penser à du... Euh, euh, J'en je, permets, à du arcane et ou du... Euh, ah oui, carrément. Justement, bah, un peu ce qu'on qu retrouve dans, dans Elden Ring aussi. De, tu sais, de, de pouvoir aborder vraiment une situation, une pièce. Tu as euh, cinq façons de rentrer dans la pièce différente. Tu peux aborder complètement de fa... chaque situation de façon complètement différente. Euh, L'officier, tu peux euh, effectivement le sniper depuis euh, la, mont... la, la corniche, la, la butte qui est euh, en face du château, ou tu peux euh, t'infiltrer et tuer un par un tous les nazis, ou tu peux euh, t'infiltrer et réussir en fait à voir que en montant dans les lières, tu peux arriver dans le, tu vois, dans le sous le toit, sous le plafond, tu vois, dans les, dans les, euh, sous les poutres qui euh, recouvrent le plafond, euh, et t'infiltrer par là tel un ninja. Euh, et, euh, et réussir à tirer juste ou à activer la, la manivelle euh, du lustre en fait, qui était au-dessus de la personne et en fait le lustre va tomber façon Hitman et, euh, et là d'un coup tous les gens autour sont choqués en mode « mon dieu, qu'est-ce qui se passe <rire> ?» euh, et, euh, et donc c'est beaucoup plus euh, euh, arcade, en tout cas si tu choisis de, de le faire euh, que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord euh, par rapport à quand, quand on a en tête des jeux comme Arma euh, donc euh, moi c'est un jeu que je joue, euh, que auquel je joue que je trouve euh, fun euh, qui est aussi très beau en termes pas forcément graphique mais en termes de alors que enfin s'il l'est est aussi mais je veux dire en termes de, de direction artistique de, de style de level design euh, moi notamment j'ai fait une mission là avec mon compagnon où c'est vraiment euh, petit à petit tu t'infiltres dans une ville euh, une vi une, vieille, une vieille ville française tu vois avec les, les remparts autour et tout ça euh, et euh, et tu as plusieurs quartiers tu c'est vraiment euh... Chaque, chaque coin, enfin j'avais pris quelques captures d'écran, chaque coin euh, est, est vraiment, enfin euh, tu t'arrêtes deux secondes pour dire ah quand même euh, c'est beaucoup mmh. euh, et euh, oui pardon. Y a,
0: y a, je, je regarde le trailer et il y a un truc que je suis pas sûr de bien comprendre euh, pourquoi il y a des scènes à la Mortal Kombat où tu détues l'intérieur
1: enfin les organes <rire> euh, des, des gens que tu tues oui euh, euh... ça c'est un truc dont, le jeu, dont les développeurs sont très fans mais qui est parfaitement désactivable c'est que quand tu, en particulier quand tu snipes il euh, y a une sorte de ralenti euh, incroyable où tu vois la balle partir et faire toute sa trajectoire jusqu'à rentrer dans le crâne ou euh, évidemment d'autres parties du corps, euh, évidemment parfois masculines euh, du, euh, du corps. Ah d'accord, euh, ok, oui. Et ça tu va. les vois en, en rayon X. Euh, <rire> tu les vois voilà en rayon X pour exploser. Bon voilà, ça fait partie du, du lore. Euh, du, Alors je pense que, truc que là du... tu
0: viens, tu viens à la fois de perdre une partie des auditeurs, mais d'en gagner une autre euh, <rire> avec cette Bien avec sûr. Ce détail. Bien
1: euh... sûr. Alors, ça me permet d'enchaîner sur le fait que, alors, ce, cet élément est personnalisable. Alors, moi, je trouve ça très drôle dans la mesure où même en coop, ça le fait. Et du coup, moi, tu vois, je suis en train de, des fois, je suis en train de m'infiltrer. Tu vois, je suis dans les cuisines euh, d un, d un, du château. Tu vois, j'essaie je, je, d'être le plus discret possible. Et pendant ce temps-là, mon compagnon, en fait, a décidé de tirer sur je sais pas quelle garde dans une tour. Et d'un coup, il y a euh, la vue. J'étais tranquillement dans ma cuisine. Et d'un coup, j'ai mon, ma scène cinématique euh, au ralenti d'une balle qui traverse, euh, voilà, toute la, toute la map. Euh, bon, ça, ça, ça fait des situations un peu rigolotes, des fois. C'est euh, euh, oui, bon, gore, c'est vraiment mortel
0: combat. Il y, a, il y a pareil avec oui, le oui. couteau que tu. Ouah, je Heureusement
1: que c'est. Des... Mais tu peux encore une fois. Ouais, voilà, ouais. encore une fois, tu peux le désactiver ouais. si c'est pas ton, ta tasse de thé. Euh, moi, vraiment, la partie que j'apprécie, c'est le côté euh, infiltration et un peu. Voilà, tu peux, tu puisses faire les situations comme tu le veux. D'ailleurs, tu peux être tout à fait bourrin si tu le veux. Alors moi, je l'ai jamais mmh. fait, mais euh, tu as des grenades et compagnie si as envie d'être un peu plus. Euh, voilà. Euh, et je voulais juste euh, préciser un dernier élément que je trouve très cool, euh, que j'ai découvert un peu sur le tas. C'est euh, le réglage de la difficulté du jeu. Euh, c'est pas simplement que tu as plusieurs niveaux de difficulté, c'est que tu as vraiment des options avancées qui sont très précis euh, pour vraiment euh, régler la partie comme toi tu as envie de la voir. Et notamment, tu peux régler euh, des éléments de, de réalisme. Par exemple, tu sais que tu as l'habituel sonar, euh, sens de l'assassin, ce que tu mmh. veux sens Witcher, qui permet de voir un peu à travers les murs des, des, des personnages. Tu peux aussi les marquer avec des jumelles. Bon, bah Ça, par exemple, tu peux le désactiver. Tu peux carrément ne plus voir ta barre de vie euh, si tu as envie vraiment de te la jouer euh, un, peu infiltre, un peu simulation tout en temps. Euh, et tu peux même, par exemple, aussi régler l'IA pour qu'elle soit très réactive et intelligente euh, dans, sa, dans son comportement et dans son comportement de groupe, tout en faisant en sorte que euh, tu aies beaucoup de points de vie, euh, que tu sois très fort et que euh, les ennemis visent très mal, par exemple. Euh, donc tu, tu peux vraiment personnaliser ton expérience pour que tu... Par exemple, pour faire une expérience très simulation, infiltration, j'ai envie d'avoir ce fun-là, et en même temps, je veux pas euh, avoir le côté euh, une balle à mort de, euh, qui m'enlèverait ce fun et qui rendrait le truc trop mmh. sérieux pour moi et trop difficile, tu vois. C'est encore plus
0: précis que, que dans Tomb Raider, c'était lequel, le deuxième, je crois, ouais. euh, où tu avais trois catégories de trucs dont tu pouvais régler la difficulté. Là, c'est encore plus... Euh...
1: Ouais, c'est vraiment un menu avec des sous-menus et tout, et tu peux aller finement euh, point par point. Voilà, tu peux rendre l'IA, tu peux la rendre très vigilante et pourtant très bête dans, la, dans sa communication, <rire> par exemple entre les groupes. Tu vas vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux. Okay. Euh, donc c'est vraiment euh, voilà euh, un jeu que je, quand même je recommande de découvrir, notamment si vous êtes abonné au Game Pass. Mais après c'est un jeu multiplateforme, euh, voilà. Ou peut-être si vous le voyez en solde sur Steam. Euh, un, et je pense que c'est un jeu qui euh, dont le nom euh, dessert un peu le jeu euh, justement. Mmh. Euh, je pense que le côté euh, euh, un peu guerre, euh, guerre un peu sérieux et tout ça dessert le jeu euh, de loin t'as l'impression que voilà ça... parce que oui quand tu comptais dans le jeu euh, tout le scénario et tout le truc te met vachement dans l'ambiance oh là là je suis en Allemagne euh, ou en France et je, je m'infiltre etc euh, le, avec tous les noms allemands etc euh, et en même temps c'est très pas, euh, ça ne recrée pas des, éléments, des événements historiques réels c'est genre euh, c'est mmh. un peu à la Wolfenstein quoi
0: d'accord euh, Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces détails sur Sniper Elite 5 France. Euh, et puis je vois aussi, tu as mis dans les notes que tu joues à un jeu de, de 1984, ouais.
1: c'est ça euh, Hollow Knight Pourquoi
0: tu joues à Hollow Knight tout à coup
1: bah parce que, bah, à ton avis, pourquoi j'y joue tout d'un coup bah parce, parce que, que tout le si monde son, son pas arrive parler.
0: et que tu veux l'avoir avant que ouais. Ah
1: bah Tout le monde n'arrête enfin, si pas d'en parler. On ne euh... pas. Hein.
0: Ça se trouve, il arrive, on ne sait pas. Ils ont juste dit qu'il arrive à un moment, peut-être.
1: Mais on n'a pas de date. Disons que tout, les, tout le monde se hype sur la suite de ce jeu. Donc, j'aimerais bien quand même un jour m'y repencher. J'avais déjà essayé plusieurs fois sans que ça m'accroche vraiment. Là, j'ai essayé un peu plus sérieusement, surtout parce que euh, j'ai vu, Got vu Goto alors j'ai vu jouer à Ori and the Will of the Wisp et sans cesse comparer dans son let's play euh, Ori 2 <rire> donc avec Hollow Knight et je me dis bah si j'ai adoré Ori, Ori 2 je dois peut-être bien aimer Oli Hollow Knight quand même donc je vais essayer et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est un jeu de 1993, donc euh, tout le monde l'a déjà vu 30 000 fois. Euh, moi, j'écoute, je, je passe un bon moment, j'aime bien les Metroidvania, je passe quand même un, un, un bon moment et, et j'aime bien le jeu. Je perçois, après, c'est peut-être parce que j'arrive après tout le monde, mais je perçois quand même pas mal les défauts euh, du jeu. Je, après, je ne me rappelle plus, c'est leur premier jeu, c'est ça, aux développeurs euh, ça, Team Ils en avaient déjà eu, je avant.
0: crois, oui, je crois que c'est leur premier jeu.
1: Euh, et donc oui, je le sens oui. quand même, il y a quand même pas mal, pas mal de défauts euh, que j'espère justement s'ils sont, va aller corriger, notamment dans la traversée euh, du, de l'univers euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a un système de voyage rapide à à, 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 grâce à des coléoptères que vous débloquez euh, mais ils sont beaucoup, il y en a pas assez euh, et en fait, euh, moi je suis là je, par exemple je suis bloqué devant un boss euh, il faudrait que j'aille à l'autre bout de la map renforcer mon arme euh, mais euh, j'ai genre oui. faut, faut, je traverse à pied et, c est, c est, je trouve qu'il y, y a des lenteurs et, la, et le système de progression est pas super clair de, tu sais jamais vraiment. Tu, mm. tu galères quand même euh, à, aller, à savoir où tu vas aller alors que dans les Vania, bah, évidemment il y a un peu de ça tout le temps mais en général c'est assez logique quand tu débloques un pouvoir de te dire ah oui j'ai vu ça là et donc je dois aller je sais que ça va débloquer ce passage là quoi. Euh, là il y a un peu moins de ça je trouve ça un peu moins j'ai eu plus souvent tu... recours à des walkthroughs euh, pour, pour savoir où aller quoi. ouais
0: du coup, est-ce que, parce que moi, euh, je fais partie des rares qui, qui, trouvent, euh, qui ne trouvent pas, au-delà du fait qu'ils me plaisent ou pas, moi, j'ai je, je, du mal à comprendre le niveau de hype euh, que ouais. me sentent, enfin, vraiment, j'ai l'impression, une majorité des, des joueurs auxquels, et je choisis mes mots parce que je vais me faire euh, harceler <rire> par euh, une certaine communauté euh, de, sur l'Internet, mais... Est-ce que du coup, toi aussi, tu es un peu, euh, je dirais pas dubitatif, mais circonspect face à l'amour qu'il euh, qu génère euh, et que toi, tu, tu ne ressens pas ou que tu ne comprends pas de la même manière Tu es, es dans mon camp ou...
1: euh, je, peux, en fait, je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, j'accroche. Oui, le style artistique est très cool, la musique est géniale. Euh, mais, euh, et euh, heureusement qu'il y a eu Elden Ring entre temps parce qu'il y a quand même le système de, tu sais, tu, tu as une systè un système de monnaie que tu acquiers à chaque fois que tu tues des gens et mmh. si tu meurs, en fait, tu perds, il faut que tu ailles re retourner ton, re récupérer ton argent et si tu le récupères pas en une vie, tu, tu l'as perdu quoi. Mmh. Euh, donc Elden ce, Ring, c'était la, la, la blague que tu.
0: Ou que, parce que t'as ah pas non, joué aux que... autres FromSoft C'est comme ça depuis le début
1: Oui oui, oui bien sûr Oui pardon oui, oui, C'est okay. juste euh, Non mais moi, moi qui ai pas joué aux autres FromSoft euh, ah, Du coup okay, est, est passé ouais. par là Et m'a appris mmh. le système Et donc je fais attention à mes économies euh, Mais euh, <rire> bref euh, tout ça pour, Mais justement il est, En fait ce que je voulais dire C'est qu'il est, qu est assez, quand même, assez difficile Et un peu punitif le jeu quand même mmh. Mine de rien Et que euh, moi du coup à avoir testé les deux Alors j'ai pas encore fini euh, je comprends pourquoi il y a des gens qui l'adorent et je pense que du coup la hype est justement partagée avec des gens un peu de la team FromSoft euh, mais moi je trouve que du coup à choisir entre les deux je trouve que je conseillerais plutôt Ori qui est un peu, propose un peu le même style mais en plus accessible et oui. en plus tout en gardant ce côté très chatoyant euh, joli etc euh, je, alors disons que je, je conseillerais d'abord Ori 2 et une fois que la personne a fait Ori 2 je lui dirais bon bah fais peut-être tant Hollow Knight si tu veux aller plus loin et avoir une, une épreuve un peu plus difficile Ouais. Euh, c'est peut-être un peu comme dans ce sens-là que je le prendrais et du coup j'attends quand même euh, un peu s'ils si sont, même si je, du coup je, maintenant, je, je, malheureusement je déteste Hornet donc, euh,
0: ça... <rire> on verra et... s'ils réussiront à te, à te retourner sur, sur la, la, voilà. la Hornet euh, un dernier truc que, euh, dont tu voulais nous parler c'est le Playstation Plus Premium euh, avec des bons côtés et puis des côtés un petit peu surprenants moi aussi je l'ai testé euh, mais je te laisse. Que tu veux
1: alors tu veux que j'en parle d'abord parce que j'ai beaucoup parlé. Peut-être tu veux oh, Allons-y, bah okay,
0: allons-y. Allons euh, donc on, on le disait la semaine dernière, le PlayStation Plus Premium a été lancé euh, chez nous après avoir été lancé un petit peu partout ailleurs. Euh, et il y a une, 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 un élément euh, qui a été particulièrement amélioré, je trouve, de, de mon expérience, mais aussi de ce que j'ai entendu euh, chez d'autres c'est l'aspect streaming. C'est-à-dire que j'avais testé hein, le PlayStation Now à l'époque, euh, qui avait progressé euh, correctement au cours des années et qui, euh, sur ces dernières années, était vraiment euh, pas le meilleur, mais correct. C'est-à-dire qu'au niveau technique, euh, le streaming était peut-être moins réactif et parfois plus euh, euh, saccadé, ou pas saccadé, mais la qualité vidéo tendait à être un petit peu dégradée de temps en temps, alors que d'autres euh, services avaient une qualité assez irréprochable. Euh, on pense à GeForce Now, par exemple, ou à Stadia. Euh, et ben, mais donc, le PlayStation Now, c'était un petit peu le truc. Il bah, y a le streaming, c'est cool, c'est jouable, mais ce n'est pas le top du panier euh, pour les services de streaming. Aujourd'hui, avec les tests que j'ai faits depuis l'arrivée du Premium, euh, ça a vraiment sauté un pas. On est arrivé, on est passé d'un truc jouable, pratique pour dépanner, un truc qui est vraiment au niveau... Alors, j'imagine qu'ils ont updaté l'infrastructure derrière, euh, qui est vraiment au niveau de euh, ce qui se fait à peu près de mieux. Alors ensuite, on pourrait faire des tops et des classements, mais ils sont, on va dire, vraiment dans la même conversation. Euh, et du coup, c'est hyper, euh, la, le, hyper euh, enthousiasmant, parce que ça veut dire qu'on a le Game Pass qui fonctionne dans le navigateur, donc qui est disponible en streaming de partout, quelle que soit votre machine. Moi, j'étais en France il y a quelque temps et j'avais juste mon Mac et ben, je pouvais depuis le Mac jouer et tester *Shredders Revenge*, etc. Et en plus, maintenant, il y a l'application PlayStation Plus sur Windows qui fait un petit peu. Alors, elle est un petit peu sommaire. Par exemple, il n'y a pas de moyen de faire de recherche. Euh, ou alors, je ne l'ai pas trouvé. Mais, euh, mais ça fonctionne quand même et très bien, pour le coup. Euh, et, et donc, on peut jouer aux jeux qui sont disponibles dans le catalogue euh, en streaming d'à peu près n'importe où. Ce n'est pas disponible sur téléphone, hein, contrairement au Game, au game Pass. Peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, sur ordinateur, ça fonctionne super bien. Euh, et puis, au-delà de ça, c'est peut-être moins... Euh Pa c'est pas la peine de passer beaucoup de temps dessus, mais au-delà de ça, le catalogue est quand même très vaste, il y a beaucoup de choses qui sont offertes, comme on le disait la semaine dernière, euh, mais c'est surtout le streaming que j'ai eu l'occasion de tester, et qui m'a surpris, parce que c'est différent, c'est vraiment une upgrade par rapport à euh, ce qu'on connaissait euh, jusqu'à maintenant avec le PlayStation Now.
1: Mais... Euh, alors, euh, euh, non mais, alors, euh... Alors déjà, je, je te rejoins totalement sur tout ce que tu as dit. Et euh, alors, juste pour préciser, on est d'accord. Donc le PlayStation Plus, par contre, Premium, il n'est pas disponible en navigateur. Hein. Tu, je, je, je ah non, non, non pardon, j'ai peut-être voilà. pas été clair. Euh, il y a une
0: application euh, PlayStation Plus ah, sous ouais, Windows voilà. euh, qui te permet de jouer au PlayStation Now. Ah oui, bien sûr. Euh, enfin, au PlayStation Now. Au, au jeu en streaming PlayStation Plus. Évidemment, il faut être voilà. abonné au PlayStation Plus Premium, qui est l'abonnement le, le plus cher, euh, qui est du euh... coup 120 euros par, par euh, an. Mais on peut jouer en streaming ouais. depuis n'importe quelle machine Windows.
1: Ouais, euh, tout à fait. Et euh, donc, ça, je te rejoins totalement. Moi, j'ai fait une partie de Céleste notamment et ça a marché Pareil. super bien. <rire> je euh, me suis dit, si ça
0: marche sur Céleste, c'est bon. Et effectivement, ça marchait très bien. J'en ah, la latence, c'était.
1: Moi, la latence, je la, je la trouvais imperceptible. Je n'arrivais pas à, mmh. à voir et la qualité d'affichage était très bonne. Bon, après, Celeste n'est pas le jeu le plus gourmand en termes de, fin de, pour, pour un algorithme de compression. Mais, euh, mais, euh, mais ça marchait très bien Et surtout la latence était vraiment invisible Donc ça, sur ça euh, je trouve même que euh, du coup euh, Sony s'en sort mieux que Xbox sur le côté de la latence mmh. euh, euh, Après on nous dit dans, dans le chat que Si c'est nul c que c ça veut dire que c'est au niveau de l'application Xbox Non euh, l'application PlayStation Plus elle est vraiment encore pire que, <rire> que l'application Xbox euh, Alors que l'application Xbox Dieu sait si le, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est un peu assez nulle euh, il ouais, n'y a même pas de moteur de recherche enfin c'est une catastrophe la navigation dans le service est une catastrophe la navigation sur Playstation est aussi une catastrophe quand tu vas dans le service euh, globalement tout ça il faudrait qu'ils l'améliore ouais, c'est vraiment juste début. pour lancer
0: les jeux hein. mais j'imagine qu'ils travaillaient ouais. sur la, le back-end et qu'au fur et à mesure ils vont euh, développer le truc peut-être le faire sur un site web ça serait pas mal et puis l'amener euh, ça... sur,
1: euh, sur les, les téléphones mobiles tablettes et genre un moteur de recherche quoi ah ouais, oui un, ça, ça, un ça serait incroyable <rire>
0: <rire> 2020 c'est vraiment euh, pour lancer les jeux à la limite pour lancer les jeux que tu as déjà lancer avant dans ta liste continuée parce que comme ça tu peux les retrouver facilement ouais.
1: euh, et donc euh, tu m'emmenais vers un point négatif euh, moi qui est le point que, que moi, vraiment je suis tombé de ma chaise quand je l'ai découvert ah, quoi, ouais, ça ouais, m'a tellement ouais. choqué du coup j'en ai fait un thread Twitter mais ça m'a ça m'a je... en fait je m'y attendais pas quoi alors que une fois que tu comprends les applications techniques c'est un peu évident mais ça reste complètement euh, fou pour un... alors déjà euh, pour euh, je vais me placer je vais expliquer mon contexte euh, moi je suis un joueur playstation 5 et je suis abonné au PlayStation Plus Premium. Donc je suis dans le cas d'école de ce que Sony recommande. J'ai leur dernière console de jeu et j'ai leur meilleur abonnement. <rire> donc je, je veux dire, ce n'est pas, pas un truc incroyable, c'est le cas d'école. Normalement, c'est le, le cas privilégié. Quoi. Euh, et donc, euh, justement, j'avais testé Celeste et j'étais très content. Et je me suis dit, je vais tester un jeu un peu plus ambitieux en 3D pour voir si ça continue de suivre. Et euh, j'ai commencé par Assassin's Creed et en fait ça marchait pas très bien, alors du coup j'avais euh, ça, ça, pas de sauvegarde et je connaissais pas très bien le jeu, du coup ça m'intéressait pas comme test, et je me suis dit je vais tester Miles Morales Spider-Man, qui est un jeu que je connais bien, que j'ai fait au début de la Playstation 5, et donc euh, là je pourrais vraiment tester le service. Et je démarre Spider-Man Miles Morales. Et là, le jeu me dit Voulez-vous un résumé de l'épisode précédent Car vous êtes un nouveau joueur. <rire> et, il me, et, et il me trouve aucune sauvegarde. Et il me trouve aucune sauvegarde. Je me dis Mais attends, mais pourtant, j'ai une sauvegarde. J'allume ma PlayStation 5, je vérifie. Donc, j'ai bien la sauvegarde. Elle est bien uploadée dans le cloud. Et, et, et je me gratte la tête. Et je me dis Mais c'est pas possible. Il y a, y a un truc que je comprends pas. Et, et je vais dans les menus d'importation de sauvegarde. Parce qu'en plus, il faut passer par des menus un peu bizarres pour importer la sauvegarde à la main. Euh, et, je, et je le fais, et euh, il ne me trouve pas de sauvegarde dans le cloud, et je me dis que c'est bizarre. Et en fait, la raison, c'est que, euh, évidemment, le service de cloud gaming de PlayStation, pour l'instant, tourne sur des PlayStation 4. Mm -hmm. euh, donc, euh, comme on sait, les sauvegardes chez Sony, c'est incompatible entre PlayStation 4 et PlayStation 5. Il y, un, il y a une cassure de génération, il faut que le jeu le prenne en charge, enfin, c'est particulier. C'est-à-dire que quand on veut barres... continuer
0: un jeu, jeu version PlayStation 5, quand on l'a commencé sur PlayStation 4... Généralement, la procédure, maintenant ça s'améliore un petit peu, mais il, il fallait parfois aller jusqu'à aller dans la version PlayStation 4 du jeu, donc souvent le re-télécharger, choper la sauvegarde et indiquer sauver euh, pour exporter sur PlayStation 5. Maintenant, les jeux PlayStation 5 peuvent souvent lire directement une sauvegarde PlayStation 4, mais il faut quand même l'importer dans le jeu PlayStation 5 et qui recrée une sauvegarde PlayStation 5 qui n'est du coup ensuite plus compatible
1: avec la version du jeu PlayStation 4. Et du coup bah du coup, ça fait que très concrètement, euh, pour résumer un peu la situation, très concrètement, ma, donc ma, ma sauvegarde PlayStation 5 est euh, impossible à, à, à récupérer. Et donc très concrètement, si je joue à un jeu sur ma PlayStation 5 en version PlayStation 5, euh, je, ne peux pas récupérer à chaque, je ne peux pas continuer ma progression en cloud gaming. Et si je commence un jeu en cloud gaming euh, que je n'ai jamais testé, si je le commence et que je joue en cloud gaming et que je veux continuer cette partie-là euh, sur ma PlayStation 5, il faut soit que je télécharge la version PlayStation 4 et là, tout va bien. Soit, si, qui est le, ca, le, le cas normal, c'est que je télécharge la version PlayStation 5 du jeu et là, je peux importer ma sauvegarde mais une fois que c'est fait, je, je, tu vois, je, je sépare les timelines, je, je split la <rire> sauvegarde en deux et du coup, euh, chaque ah oui, niveau que je fais avec... C'est sera frustrant. Euh... Bah, du coup, je comprends. en fait, c'est au-delà d'être frustrant, c'est que du coup, je ne vois, au... pour moi, pour mon usage, je ne vois aucun usage du streaming euh, PlayStation. Je ne vois pas dans quel cas de figure je trouverais ça euh, intéressant de, de streamer un jeu PlayStation, mmh. en fait ouais, ouais, ouais. euh, J'en je vois aucun.
0: On, on peut imaginer qu'à terme, ils activeront euh, la possibilité de jouer au jeu version PlayStation 5 sur le streaming. Euh, ouais. et, et on ose on et là, espérer que ça arrive à un moment bientôt. Euh, et là, oui, tout va bien. Il faudra quand même choisir la bonne version du jeu que tu vas lancer sur ton service de streaming. Euh, mais ça sera possible, effectivement. Mais c'est marrant à quel point on ne se rendait pas compte... Euh, que, à quel point le, le, le Smart Delivery de Microsoft, qui vendait en disant euh, « Ah bah vous allez voir, ça va nous permettre de euh, télécharger le bon jeu sur la bonne version de la console que vous avez sans vous soucier de sauvegarde, de machin », euh, à quel point c'était, en fait, euh, hyper euh, euh, important pour le confort d'utilisation On se disait, bah, c'est bon, tu télécharges la sauvegarde sur le jeu, ça va, quoi. Pas... Non, en fait, c'était <rire> clairement hyper important. Et là, ça a une conséquence qui est, euh, qui est, qui est hyper grave pour ce service-là. J'espère que ça, oui, parce ça va être corrigé bientôt.
1: Euh, c'est un problème, que, comme tu l'as dit, qui était très euh, mis en avant au début de la vie de la PlayStation 5. Mais ça, ça, si tu veux, c'est un problème qui ne... enfin, que tu réglais une fois que tu avais... C'était juste le, le, la transition de génération et une fois que c'était fait, c'était fait. Ouais. Là, le souci, c'est que du coup, euh, c'est dans ma figure revient, et enfin, ouais. je ne suis, je suis plus dans une transition de génération. Moi, j'ai ouais. fini ma transition. Bon, je suis en de 25 et, euh, et du bah, coup, en fait, si, euh, bah, encore je, dans la transition. Euh, ouais, voilà. Et, 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 je, et je suis vraiment en plus. Ce qui, en fait, ce qui est ce que je trouve frustrant, c'est le fait que euh, j ai, j ai, je suis les règles de Sony. Quoi. Je, ouais, je suis ouais. abonné à leur meilleur service et j'ai leur meilleure console et je peux pas euh, correctement euh, jouer. Alors, jeu bref, euh, voilà.
0: Espérons que ça, se... ça soit corrigé assez vite et qu'ils qu intègrent le hardware PlayStation 5. Le problème, c'est qu'avec les problèmes de... Ah, ils
1: le vendent, quoi, après. En qu plus de... De fait, je... Pardon, je... je réponds au chat, mais le... Le... pour moi, le problème, c'est qu'ils répondent il... Il... Il, il, ce service ils le vendent quoi, le PlayStation Plus Premium il est cher quoi en plus Donc, Ah bah oui euh... non bien sûr,
0: non, mais, enfin je veux dire il n'y a pas vraiment d'excuses trouvables ce, cette... Peut-être que ce qu'on dirait c'est que la plupart des joueurs ont une PlayStation 4 euh, Plutôt qu'une PlayStation 5 Mais bon il commence à y avoir pas mal des PlayStation 5 Et puis c'est les plus assidus qui sont sur PlayStation 5 je pense Donc euh, non enfin il n'y a pas vraiment d'excuses à trouver à ça C'est euh, un problème euh, évident euh, et, et quand je disais, j'espère qu'ils vont bientôt euh, amener du hardware PlayStation 5 pour qu'on puisse lancer les versions PlayStation 5 en cloud, euh, bah, les problèmes d'approvisionnement risquent de faire que ça ne va pas être évident. Quoi. Mais bon, bref. Ouais. On verra, on suivra l'évolution. Mais euh, si vous voulez jouer aux versions PlayStation 4, bah, ça marche super bien et c'est hyper euh, réactif. Quoi. Oui. Euh, à quoi est-ce que moi, j'ai joué Ah oui, entre parenthèses, euh, les jeux du PlayStation Plus cette, pour le mois de juillet on a euh, Crash Bandicoot euh, 4, que tu avais beaucoup beaucoup aimé toi, Man of oui. Medan, et c'est quoi le dernier euh, Arcadium Doom
1: Arcadi... Je sais plus je, pas Oui, tu me mets... Euh, <rire> dégue, dégue, Armageddon, tu sais, enfin, Arcade, arcade, et...
0: arcade, arcade, euh, arcade Guédon. je ne sais pas, même pas vraiment
1: ce que c'est. Bref, mais, euh... Euh, jouez surtout, enfin faites absolument, faites Crash Bandicoot 4, essayez-le, enfin si vous êtes abonné, euh, du coup c'est essentiel, extra ou premium et que vous avez une PlayStation 4 ou une PlayStation 5, euh, je vous prie de bien vouloir essayer ce jeu. Vraiment, c est, c est, vous auriez tort de passer à côté. Euh, essayez-le. En plus, c'est gratuit. Du coup, si vous êtes abonné, euh, voilà, essayez-le. Je, je vous
0: prie de bien vouloir y jouer. Euh, et manœuvre, mesdames, si vous aimez les jeux d'horreur, il y, y a de quoi faire. À quoi est-ce que moi, j'ai joué, Kassim Me demanderas-tu oui.
1: Eh bien, oui. À quoi tu as joué, Patrick Je veux savoir.
0: Tu veux savoir Eh bien, je vais te le dire. Euh, j'ai joué à Néon White. Est-ce que tu sais ce que c'est que Néon
1: White Eh bien, je le sais un peu, mais j'avoue que je vois ça de loin. Je n'ai pas essayé le jeu, mais je crois que ça, ça séduit pas mal de monde.
0: Écoute, euh, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. C'est <rire> vraiment pas évident. Euh, J'espérais que, que tu le fasses pour moi, que tu fasses mon ah, travail. Euh, euh, non, tu non, sais non, quoi Je vais le faire, je, le faire, je plaisante. Vas-y. Euh, <rire> Neon White, c'est un jeu dont on entend parler depuis plusieurs mois, il avait été présenté je crois dans un Nintendo Direct, euh, il est sorti du coup sur PC et sur Switch et c'est vraiment une bestiole bizarre qui est difficile à dé décrire c'est un jeu de speedrun en FPS, euh, donc première personne, plateforme et tir, et c'est hyper euh, différent de ce qu'on a vu euh, par le passé, parce que le cœur du gameplay, c'est ça, c'est du speedrun FPS euh, plateforme et il y a plein de trucs à côté qui agrémentent le, le jeu et qui font qu'il est vraiment plus que ce qu'il aurait pu être. La partie speedrun, donc la partie principale gameplay, c'est très particulier, on est donc en vue à la première personne et on joue euh, pour l'histoire... Un, euh, une personne qui est morte et qui devrait aller en enfer mais euh, pour laquelle les agents du paradis nous permettent de euh, rester au paradis si on tue des démons pour eux. Ça c'est la base du truc en réalité le gameplay lui-même est assez différent il a une esthétique qui est très particulière euh, très simple, très blanc avec quelques éléments de couleur euh, mais à son cœur c'est plein de niveaux et chaque niveau est contenu et limité et il faut essayer de parcourir le niveau aussi vite que possible avec carrément des timers et, et des, des scores en, en temps. La, 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 le score sur lequel on est euh, scoré, c'est vraiment le temps qu'on met à parcourir le niveau. Et pour parcourir le niveau, donc, on va courir et sauter et utiliser des armes qui vont nous permettre de tuer les démons. Donc pour chaque niveau, chaque niveau fait peut-être, on va dire, le meilleur temps, ça va être entre... Euh, 10 et 40 secondes pour finir un niveau. Donc, c'est vraiment très rapide quand on finit le niveau. Mais, euh, donc, on, on parcourt ces environnements où il y a beaucoup de, de toits, donc il y a du vide partout, il faut sauter d'un endroit à l'autre. Et on ramasse des armes, et les armes ont deux fonctions. Une fonction, c'est tirer, différents types de tirs, mais le tir est vraiment très, très euh, accessoire dans le jeu, en fait. Euh, il y a entre, allez, on va dire, un et 10 démons à tuer, et ils meurent en un à trois coups, et les démons sont juste là pour être une condition du puzzle pour pouvoir finir le niveau parce qu'il faut tous les tuer avant de pouvoir en sortir. Donc on essaye d'imaginer de, de, comment on va passer, sur quel démon on va tirer, avec quelle arme, parce que généralement un démon qui meurt lâche une arme et donc l'arme on va tirer, euh, on a quelques coups dans le magazine, elle est représentée comme une carte, euh, l'arme. Et on a quelques coups, ça va tuer les démons assez vite, mais surtout, quand on appuie sur le bouton droit, ça va euh, détruire l'arme, donc jeter la carte, et nous faire faire un effet spécial. Un effet spécial qui pourrait être soit sauter un, un deuxième saut, on va dire, ou alors un dash, ou ce genre de choses. Et du coup, le jeu devient une sorte de puzzle entre... Les plateformes, le tir, le fait de tuer tous les démons, de prendre le bon chemin, d'utiliser les bonnes destructions d'arbres au bon moment pour casser les obstacles, ce genre de choses, passer par le bon chemin pour arriver à la sortie le plus vite possible. Et c'est vraiment une sorte de puzzle euh, qui est, au niveau du gameplay, hyper satisfaisant. Mais hyper satisfaisant. Euh, on sent qu'ils ont fignolé le truc... Travailler le truc pendant... Ils ont dû finir le jeu et travailler dessus encore pendant un an. Euh, c'est hyper agréable à jouer, c'est fluide, ça répond au doigts et à l'œil. Euh, et donc, c'est vraiment un plaisir de parcourir les niveaux. Et quand on vous dit euh, du speedrun, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Mais en réalité, euh, on, pour progresser vraiment, on a des médailles. Et on va dire il y a trois médailles. Il y a bronze, or, et, enfin argent, or et je ne sais plus, l'autre platine. Et à partir du moment où on a le niveau d'or, on a la plus grosse récompense... Euh « possible », entre guillemets, guillemets, pour la progression du jeu. Mais le niveau or, ce n'est pas un truc hyper difficile. Le niveau or, c'est juste qu'on euh, a compris comment faire le niveau, comment résoudre cette sorte de puzzle de plateforme. Et donc, c'est tout à fait accessible à absolument tout le monde. Et on y prend quand même beaucoup de plaisir à euh, résoudre cette, euh, cette euh, énigme du niveau, enfin euh, ce puzzle du niveau, pour euh, réussir à le, à le terminer dans la manière optimale. Et ensuite, on peut revenir dans les niveaux pour améliorer son temps. Pour, euh, il y a plusieurs manières d'explorer le niveau. Il y a des cadeaux, par exemple, cachés dans les niveaux. Et je vais y revenir dans un, dans un instant la fonction des cadeaux. Euh, et quand on chope, pour choper les cadeaux, il faut explorer le, le niveau, pas du tout en speedrun. On va aller essayer de, de comprendre comment on va pouvoir euh, déjà trouver le cadeau et puis l'atteindre, la petite boîte cadeau. Euh, parcourir le niveau, faire du platforming pour réussir à atteindre l'endroit où il est caché donc ça c'est une manière complètement différente d'explorer les mêmes niveaux où on prend beaucoup plus son temps et on va essayer de, de trouver comment l'atteindre euh, et puis après on a les, euh, les, les rankings euh, où on va essayer de faire plus vite que ses amis ou plus vite que euh, les gens dans le monde etc et, comment, et, et vraiment on a envie moi je crois que j'ai jamais fini un niveau sans le refaire ensuite pour essayer d'améliorer mon temps euh, c'est un, un énorme plaisir et alors ça, c'est la base du jeu. Et déjà, s'il n'était que ça, il serait euh, hyper euh, euh, réussi. Mais en plus de ça, il y a toute une partie on va dire visual novel. Alors, il y a, il y a deux choses en plus. D'une part, l'esthétique. Je vous parlais de, de l'aspect hyper blanc des niveaux qui est très réussi avec les personnages qui ont des sortes de masques de oni japonais sur le visage euh, qui, qui, qui fonctionnent vraiment. Ça, ça, ça donne un petit plus au jeu, au niveau visuel qui est super bon. La musique mais incroyable euh, vraiment d'une qualité folle euh, le, et, et en plus de ça il y a toute une partie visual novel où on va explorer les différents endroits du paradis, des différents personnages qui sont euh, doublés et hyper fun euh, il y a le pote qui est ton bro et nous on a perdu la mémoire évidemment donc euh, il nous raconte des trucs dont on sait pas trop de quoi il parle et puis il y a deux personnages féminins qui jouent un petit peu sur les tropes euh, du, 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 des dessins animés, des japonais, enfin des animés euh, c'est tout est tellement travaillé. C'est un jeu à d'ailleurs. Euh, donc, on sait qu'ils font toujours des trucs de qualité, mais c'est du jeu indépendant qui n'est pas genre du, euh, du triple I ou des trucs euh, du jeu indépendant où ils ont mis des sommes folles. Ah, clairement, le jeu, il a coûté de l'argent, mais ça reste un jeu indépendant. Mais tout est tellement fignolé que euh, tout réussit euh, dans le jeu, en fait. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un, un... Alors, je suis... Au... pas encore, Je suis pas du tout à la fin du jeu, hein, mais c'est Très possiblement un candidat pour mon pour mon jeu de l'année. Euh, oui, c'est hein. un potentiel Gauthier pour mon jeu de l'année et je suis pas le seul à le dire. Je crois qu'on va le retrouver dans euh, dans beaucoup de listes. Euh, vraiment, une... c'est pas une surprise parce qu'il avait l'air très intéressant, mais c'est clairement une confirmation et qui va au-delà de ce qu'on pouvait espérer. C'est un super super une super euh... allez je vais dire surprise quoi.
1: Écoute, moi, le résumé que je m'étais fait dans ma tête, euh, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est euh, Mirror Edge qui rencontre Trackmania, qui rencontre Persona.
0: <rire> Mirror Edge qui rencontre Trackmania, qui rencontre Persona. Il y aurait, il y aurait un truc qui manque, euh, parce que dans Mirror Edge, il y a une sorte de dynamisme qui peut être cassé. Là, c'est fluide euh, tout le temps. Tu vois, m Mirror Edge, c'est fluide ouais. quand tu réussis. Là, c'est fun et fluide tout le temps. Mais oui, ça, ça, ça tient un petit peu comme... Euh... Euh, il <rire> y, y a un peu de ça. Euh... Et du plus, coup, le la partie super visual... cher, il est à 20 euros. Je crois.
1: La partie visual novel ne t'a pas trop dérangé, justement euh, L'équilibre entre gameplay, et visual novel euh... Non, ça va. Alors, sur le début, en tout cas. Et puis
0: surtout, le visual novel est assez fun. C'est bien écrit, c'est bien, euh, bien joué. Euh, je le joue en anglais, je pense pas qu'il y ait des, des voix en français, mais, euh, mais ça fonctionne. Faut, faut voir où ça va ça je, je me ouais. prononce pas complètement mais ça va alors euh, clairement si c'est pas votre truc euh, vous pouvez skipper hein. vous pouvez aller en accéléré ça va passer les dialogues euh, c'est un peu pour les fans quand même ouais c'est ça c'est pas mais, mais en même temps ça agrémente le jeu parce que ce jeu aurait pu être juste un truc de speedrun froid ouais, ouais, tu sûr. vois où il y aurait des graphismes c'est que des blocs et il aurait été super au niveau gameplay mais du coup il aurait pas été accessible à un public plus large euh, qui, qui se concentre pas uniquement sur la performance du jeu là ça amène suffisamment euh, d'enrobage pour que vraiment, je suis convaincu que ce jeu, je peux le recommander à à, à peu près n'importe qui. Tu vois, c'est euh, pas un jeu où je dirais, euh, ah non, c'est un jeu vraiment pour les spécialistes, si vous aimez pas, n'y allez pas. C'est un jeu dont je pourrais dire, euh, je crois que n'importe qui peut, peut l'apprendre. Bon, c'est du speedrun de plateforme en first person. Donc, si c'est un truc que vous dites, ah, alors ça, je vais détester, euh, forcément, je ne vais pas vous dire que vous l'aimerez quand même. Mais euh, je crois que beaucoup de gens qui, a, qui se diraient a priori, ce n'est pas mon truc, seront surpris euh, de ce qu'ils pourront y trouver. Et, et c'est euh, en partie je, je... grâce à tout cet enrobage et l'aspect visual novel.
1: Je ne sais plus si tu l'as dit, tu y joues sur quelle plateforme
0: PC. Okay. Euh, PC et il tourne j'aurais peut-être acheté, acheté sur Switch mais je l'ai sur PC et il tourne sur euh, Steam Deck visiblement alors j'y ai joué avec Clavier Souris euh, visiblement ça tourne bien avec Manette aussi mais moi j'imagine pas vraiment il jouer avec Manette, on verra si j'y joue avec euh, mon Steam Deck un jour mais, euh, mais, mais il tourne sur Steam Deck et je crois qu'il tourne pas mal sur Switch aussi et il coûte 20 euros environ Donc, voilà et... Et donc, ça, c'est Neon White, euh, que je recommande clairement. On risque d'en reparler à un moment. Euh, et l'autre jeu auquel je joue, décidément... Ça, ça va, je ne te prends pas trop de temps. Euh, ça fait une heure et demie déjà qu'on papote et il y a encore plein de news à faire. Est-ce que je mets un coup euh, d'accélérateur, bon.
1: quand même Non, non, euh, moi c'est bon. Ça ça va. Ok, bon, bah,
0: écoute, du coup, on prend son temps. Vous êtes là avec nous. Tu sais, je me dis, je me dis parfois, euh, on, est, on, est, on passe tellement de temps avec les auditeurs. Euh, on passe quoi Là, ça fait une heure et demie si vous écoutez aussi le rendez-vous Tech, vous passez allez quoi euh, deux, entre deux et trois heures avec moi, euh, peut-être un petit peu plus si vous écoutez d'autres émissions. Chaque semaine, on est potes en fait, c'est ça. On passe juste du temps ensemble. <rire> Quel, lequel de vos potes, euh, avec lequel de vos potes, est-ce que vous passez deux, trois, quatre heures ensemble chaque semaine C'est oui. rare, donc euh, on, est, on, bref, on, on est on est des amis. Euh, et donc, votre ami a joué à un autre jeu qui s'appelle Overwatch <rire> 2, euh, puisque j'ai accès à la nouvelle bêta avec le personnage de Junker Queen. Euh, j'ai pas besoin de passer énormément de temps euh, dessus. On est encore euh, clairement dans un Overwatch 1.5, enfin, euh, qui ne se cache pas. Hein. Je veux dire, c'est clairement ce qui est... Euh, ce qui est euh, Vendu pour la partie PVP. On est une mise à jour d'Overwatch PVP. Euh, et avec la bêta, on a la, le nouveau personnage de la Junker Queen qui est un tank que j'ai joué un petit peu. Euh, bon, je ne vais pas partir dans, dans les détails de la Junker Queen... Mais euh, le jeu en lui-même, bah on a l'impression de, de jouer à Overwatch. Euh, un Overwatch un petit peu différent, c'est vraiment ce, qu ce que serait devenu Overwatch s'ils si avaient continué à faire des mises à jour pendant les deux ans pendant lesquels ils n'ont pas vraiment fait de mise à jour. Euh, et je pense qu'à la sortie du jeu... Ça ne changera pas tellement non plus. Euh, ça sera, euh, ça sera ce, ce même, euh, cette même conclusion. Bah oui, c'est Overwatch avec des, des mises à jour qu'on aurait eu, été en droit d'attendre pendant les deux dernières années. Euh, je, je crois que tu n'as pas joué à la bêta toi, euh, Kassim
1: La première, mais pas la, no pas la nouvelle. Ouais. Euh, pas pas celle-là avec Junker Queen. Euh, mais je pense pas que mon avis aurait fondamentalement changé sur le jeu je euh, si ce n'est moi, ça me, ça, je continue de m'interloquer un peu d'être interloqué par, par la campagne de communication de Blizzard surtout autour du jeu plus que le jeu en lui-même euh, c'est à dire que honnêtement j'avais oublié que la bêta sortait hier avant que le Discord <rire> me le rappelle et euh, alors que je suis un fan d'Overwatch, quand même, j'ai genre mille heures, enfin, j'ai plus de 1000 heures sur Overwatch. Euh, et euh, et j'ai pas acheté, euh, acheté l'accès à la bêta que Blizzard aimerait beaucoup que j'achète parce que dès que tu <rire> je démarre Battle.net, ils me disent que si, si, la bêta est dispo, regarde, il te suffit d'acheter. Euh, mais non, je n'ai pas craqué. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire euh, Et moi, enfin, je, je, le lancement de cette nouvelle bêta euh, un peu discrètement euh, et avec justement euh, le. C'est pas eux qui euh, ont essayé la... d'être discrets. Hein. <rire> oui, mais bruit, mais... Euh, mais avec la fin, si tu vois, quand je vois justement le, le mois d'octobre dont on parlait tout à l'heure euh, en termes de tu vois la fin de l'année qui est ultra chargée, euh, alors que ce mois de juin et cet été est moins chargé. Bon, c'est pas qu'il y a pas de jeu, mais c'est il est moins rempli quoi. Euh, moi, je me suis presque demandé si dans l'état actuel du jeu, ils n'auraient pas dû lancer leur lien access là à, à la place de mmh. cette bêta. Euh, et communiquer à fond dessus euh, en, 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 en remplaçant les différentes phases de bêta par euh, les mises à jour de leur l'early access mais Moi euh, je pense qu'ils ont pour en essayer... besoin
0: de la bêta techniquement, pas... une bêta c'est pas un truc que tu fais juste pour, pour... là bah... c'est assez transformé en opportunité euh, commerciale, mais, mais moi je pense que les équipes de devs sont pas prêtes à le lancer le jeu aujourd'hui sinon ils l'auraient lancé mais bon, je me trompe peut-être, mais.
1: Euh, ouais, je sais pas. J ai, j ai... Enfin, moi, j'ai du mal à me projeter sur la différence entre du, du, dans le, de, de contenu pour le jeu entre là, ce qu'on a là, ce qu'on avait là avec la précédente bêta, et ce qu'on aura en octobre, hormis euh, les quelques mises à jour. Enfin, je vois pas la différence entre Alors, y aura euh, avoir eu des mises à jour successives. Il y aura euh... des
0: skins, il y aura, tu sais, les, les, tous les systèmes, des cartes en plus. Ouais, ouais. Donc, c'est des trucs qui seront peut-être pas prêts, hein, et pour pas, pas fignoler. Moi, je pense que. Moi, je pense pas qu'ils se soient.
1: oui, mais. Hmm. En fait, je vois pas pourquoi ça, ça aurait pas pu être juste une mise à jour de l'Early Access en octobre et on rajoute le Battle Pass en octobre, tu vois. Enfin, je... Oui, c'est possible, oui, as raison.
0: Peut-être qu'ils veulent Parce pas gâcher, euh... justement, le truc pour dire oui, oui. notre gros lancement, c'est en octobre, acheter le Battle Pass. Même si là, l'Early le, 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 le Access, on va le préciser pour ceux qui savent pas, euh, l'accès à la bêta dont, dont tu parlais, euh, c'est un pack à 40 euros qui vous donne, alors, accessoirement Overwatch 1, si vous l'avez pas déjà, mais aussi, euh, je schématise, mais trois euh, Battle pass. Pour le moment où le jeu sera disponible en octobre, donc vous aurez trois euh, Battle Pass, les Battle Pass durent deux, deux mois chacun, euh, un Battle Pass et deux, des crédits en jeu pour acheter l'équivalent de deux Battle Pass supplémentaires, et en plus vous avez accès à cette bêta qui dure jusqu'au 18 juillet, si je ne m'abuse. Donc, euh, et j'imagine que ça vous donne aussi. S'il y a une autre bêta plus tard, vous aurez accès aussi, mais je pense pas qu'il y ait
1: <rire> J'imagine. Un autre pack <rire>
0: pour. Euh, pour <rire> à autre bêta. Tu sais, je, ça me surprendrait même plus à ce, à ce niveau. Euh, on a passé là, cinq voilà. minutes à dire ouais. euh, un petit peu de mal de euh, cette bêta, et je. Enfin, du mal à être, euh, voilà, peut-être pas hyper euh, follement enthousiasmé par le truc, mais tu sais quoi Tu sais quoi, euh, Kassim
1: Dis-moi. Étonne-moi. Je,
0: je crois que c'est le 18 juillet, hein, la fin de la bêta, je crois que je ne me trompe pas. Tout le bien que j'ai dit de Neon White, j'ai quand même été assez euh, dithyrambique sur ce jeu. Et j'ai été un petit peu tiède sur cette bêta d'Overwatch. Oui. Et bien, depuis qu'elle a été lancée il y a deux jours, la bêta d'Overwatch, euh, quand je regarde, je m'assois à mon PC et je me dis « à quel jeu est-ce que je vais jouer ?»« Il y a Neon White, je peux faire, tu vois, j'ai 25 minutes. » je pourrais faire euh, 5-6 niveaux de Neon White, ou euh, 2-3 parties de Overwatch, et bien malgré tout, mon cœur me pousse quand même la main vers euh, l'icône d'Overwatch, quoi. Je sais pas ce que c'est... Ça, ça fonctionne toujours. Alors, je te dis pas que je vais y repasser des centaines d'heures comme je l'ai fait euh, les 5 dernières années ou 6 dernières années, mais clairement, j'ai envie, quoi. J'ai envie d'y jouer, il reste... Euh... Et, et c'est ça le truc qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que Overwatch reste, encore aujourd'hui, même s'il a été frustrant par son manque de contenu, reste un jeu qui est excellent, super fun à jouer, qui te fait des petites parties euh, si tu veux faire des petites parties, tu peux t'investir plus si tu veux t'investir plus. Euh, J'ai envie de... Là, Et... pendant la durée de la bêta, je pense que je vais y jouer plus qu'Agnon White, par exemple. J'en sais rien, on verra, mais euh, je crois.
1: Alors, pour terminer, je ne sais pas si on va s'étendre beaucoup sur Overwatch 2, mais euh, c'est... Euh, bah en fait, euh, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le jeu est fun. Euh, moi, ça me dérange pas du tout. Enfin, vraiment, moi, j'aime bien le jeu comme il est actuellement et j'aimais bien Overwatch dans son état terminé avec Echo comme dernier héros. Mmh. Euh, j'aurais juste pas aimé, j'aurais juste effectivement bien aimé qu'il n'y ait pas un désert de contenu après à cause, cause d'Overwatch. Mais bref, euh, euh, en tout cas, le jeu est, est bon dans son état. Et même la bêta, est, est, pour moi, c'était jouable. C'est pour ça que je disais, moi, j'étais presque prêt à ce qu'ils le sortent. C'est ok pour moi, quoi. Le souci d'Overwatch 2, c'est que c'est un jeu multijoueur et qu'un jeu multijoueur, ça a besoin de joueurs. Et euh, si on est autant critique et inquiet et tout ça sur la stratégie de lancement, sur la communication de Blizzard, et tout ça, c'est que bah pour que le jeu soit fun et pour qu'il soit intéressant, euh, il faut qu'il y ait des joueurs qui. Tu peux pas jouer tout seul, tu vois. Y a, on, on, je me rappelle plus si on a parlé, mais y a, tu il y a les problèmes de bots dans Team Fortress 2, On veut pas que le jeu meure, quoi, en gros. Euh, et, euh, et donc euh, le jeu est fun mais il a besoin de, de joueurs pour, pour remplir les parties non mais et je donc, te rappelle est qu est ce qui va être free,
0: free to play hein. euh, je pense qu'on n'a alors... pas de problème de, 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 pour avoir oh, des bah, joueurs de sur euh... watch avec euh... <rire> Non, moi, moi vraiment, euh, je m'inquiète
1: pas. Hein, je, je... Un, un philosophe, ouais, bah, <rire> famous, famous last words. Hein, euh, <rire> euh, moi, je, vraiment, je m'inquiète pas. C'était vraiment les propos de, 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 bah, de ceux qui ont lancé Bleeding Edge. Euh, bref, euh, ah non, mais euh, alors, attends, mais attends mais mais Là, mais, là, là quoi, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, non, mais déjà free to play, il y en a plein et euh, ils marchent pas tous. Et, oui, il y a plusieurs derrière. Bien sûr, mais a... on
0: parle pas de Bleeding mais... Edge, justement, dont on parlait avant
1: l'enregistrement Mais, mais... <rire> mais, euh, mais J'espère je, que. Ouais, c'est tout ce que J'espère que tu auras raison, c'est tout ce que mm. je souhaite au jeu, mais euh, malheureusement, euh, bah, j'espère, on verra bien. Ouais. Voilà. Écoute, euh, moi, je, je, je n'ai vraiment... Bah, bah, tiens, Halo Infinite, il est free to, free to play. Hein J'ai pas l'impression que c est, c est, c est, c est, ça suffit au jeu à devenir une sorte de truc incroyable euh, auquel tu peux jouer tout le temps sans galérer avec le matchmaking. Hein
0: malheureusement. Non, mais oui, mais Halo Infinite, <rire> c'est pas Overwatch, free to play. Euh, oui, d'accord, pense... Patrick. Je suis pas. Non, mais en toute
1: objectivité. Euh, bah oui, de, de... Oui.
0: Non, mais je suis désolé. Euh, Halo <rire> Infinite, il a été fun euh, à sa sortie et beaucoup de gens en, en disaient beaucoup de bien. Euh, Overwatch, c'est quand même un jeu qui a absolument. Enfin, créé une partie de, de l'industrie mm. ou transformé une partie de l'industrie. On peut pas mettre. Si tu me dis Halo à l'époque, oui, Halo, c'était un jeu qui était absolument euh, inévitable et, et, et oui. hyper important. Allo Infinite il revient quand même de loin euh, pour la oui. série c'est plus euh, l'époque où, où le premier est oui. sorti
1: tu sais et... quel jeu revient de loin aussi, était super bien à son époque, mais revient de loin. Tu vas me dire Overwatch. Euh, <rire> écoute, <rire> bah oui.
0: On en parlera en fin d'année. Euh, je pense que au lancement, encore une évidemment qu'il va.
1: Y oui, oui, bah oui. Et c'est tout ce bien. que je souhaite au jeu. Encore une fois, j'espère ouais. vraiment que le jeu va va cartonner. Et c'est tout ce que je souhaite. Moi, je, moi, ce que je veux, c'est ça et une excellente campagne et plein de plein de choses, et plein de contenu tous les deux mois. C'est tout ce que je souhaite au bien. jeu. J'adore le jeu. Donc voilà.
0: Euh... Alors. Euh, euh, entendons-nous, je ne suis pas en train de dire que Overwatch 2 réussira eh. à, à continuer jusqu'à euh, 2028, tu vois, j'en sais rien. Euh, attention, mais pense hein, que... si, si tu
1: t'es engagé là sur le... <rire> attends, attends, attends ouais.
0: bon, on, on fera nos, je sais pas, nos paris, nos prédictions. Euh... Moi, je, moi, je pense que sur les... Après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais sur les 2-3 prochaines années... Euh... Euh, attention, encore une fois, je ne dis pas que... Il va tout casser et qui va tout remplacer. Mais toi, ton inquiétude, c'était on veut qu'il y ait des joueurs. Moi, je pense que tu auras pas de problème à trouver une partie sur Overwatch pendant quelques années là. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu auras mmh. pas de souci pour trouver
1: des. Non, parties. mais euh, j'espère, j'espère. Bon,
0: on verra. Euh, donc, euh, on, on verra ce que ça donne dans quelques mois maintenant. Et puis, il bah, y a cette fameuse euh, avalanche de petits, petites news supplémentaires qu'on va parler, dont on va parler maintenant. J'ai des problèmes avec mes volume maintenant, c'est trop bas ça, non
1: le volume de mes... Ah oh bah, c'est lounge, ouais. c'est jazzy, ça va, ça marche. Très bien.
0: Euh, Est-ce que tu as, <rire> <Forum> <rire> enfin, <rire> est as, as entendu parler du
1: Metaverse
0: Standards Forum Du parler Du Est-ce que as entendu parler du métavers Standards Forum
1: Oui, mais de loin, donc je, te, je vais te laisser nous expliquer tout ça. Je
0: suis surpris que euh, personne n'en parle ou qu'on n'en parle pas euh, autant, euh, autant qu'il faudrait. C'est en gros un groupe de, de travail euh, de membres de l'industrie pour établir les standards dans le métavers. Et ça, c'est hyper important, parce que beaucoup de gens parlent du métavers. « Oh, bah regarde, Roblox, c'est un métavers. Euh, Fortnite, c'est un métavers. » C'est n'importe quoi. c'est pas du tout ça, le métavers. Le métavers euh, dont parlait Zuckerberg, et qui a relancé cette, euh, ce terme, euh, l'idée, c'était d'avoir des standards interopérables pour que les environnements 3D puissent interagir, justement, un petit peu comme euh, les, les, le site, les sites web fonctionnent les uns avec les autres, peuvent lier les uns aux autres. Les navigateurs peuvent utiliser les mêmes sites web, enfin, tous les, tous les sites web, plus ou moins, euh, c'est parce qu'il y a des standards. Et c'est de ça qu'ils parlait. Et ça, le Metaverse Standards Forum, c'est le début de cette étape. Il y a euh, des acteurs hyper importants, je vais vous ressortir la liste que j'avais fait dans mon fret du, du euh, rendez-vous tech euh, du, sur Twitter. Euh, il y avait parmi les euh, membres du forum, Meta, Sony, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, euh, Epic, donc Unreal Engine, euh, Unity, Adobe, enfin, il n'y a pas Apple, mais c'est à peu près tout. Tous les autres, ils sont en train de travailler sur ces standards pour que les environnements 3D et tout cet univers soient interopérables. Pour moi, c'est une étape, alors qu pas, qui ne veut pas dire que le métavers va euh, fonctionner, se développer et tout, mais c'est une étape absolument majeure, hyper importante, pour que ça soit possible ensuite, si les choses prennent avec les nouveaux casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée, qui arrivent sans doute dans les 12 prochains mois. Et, et donc, c'est vraiment une news hyper importante, cette histoire de standard... Euh, c'est absolument crucial. Et donc là, ça, ça ouvre la possibilité à ceux dont parlait Zuckerberg il y a, je ne sais plus, six mois, un an, avec son, son, son fantasme de métavers. Donc, je voulais le mentionner. Euh, et à propos de Unity, euh, ils, ils sont en train de... de visiblement, ils ne sont pas en super bonne position. Il y a 200 personnes qui perdent leur travail. Pour ceux qui ne savent pas, Unity... C'est le moteur de développement de jeu concurrent de Unreal Engine. Euh, en gros, c'est les deux gros. Et si Unity va pas bien, ça donne beaucoup de pouvoir. On parlait de pouvoir tout à l'heure. Ça donne beaucoup de pouvoir à, à Epic, hein.
1: Et oui, et bah là, là pour dit. le coup, Epic, bah, c'est déjà un peu le cas, hein, mais Epic euh, assoit sa position de, de quasi-monopole, enfin j'ose pr presque le terme, mm. euh, en tout cas de position dominante euh, dans le marché des moteurs de, de jeu avec Unreal Engine, parce qu'en termes de moteur non propriétaire, c'est-à-dire pas un moteur qui appartenait à son studio de développement, il n'y a pas 40 millions de choix, notamment quand tu as une structure un peu de taille importante, hormis euh, Unity et Unreal Engine, et avec Unity, du coup, qui va pas très bien, euh, c'est compliqué, il y en a d'autres, mais, euh, mais pas, pas avec de, le niveau de service et le niveau de technologie suffisant pour, euh, pour satisfaire des grandes équipes. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, et Pokémon, euh, y, enfin Pokémon, euh, Niantic, de, le, les, fabricants, les développeurs ouais. de Pokémon Go, euh, qui ont annulé plusieurs de leurs projets, qui euh, renvoient des gens aussi, enfin, ça a l'air euh, d'être un petit peu difficile pour eux. 8% de leurs employés et 4 projets annulés. Bon, ça se recentre, mais 8% des employés, ça, ça fait du monde quand même. Pourtant, on ne peut pas dire que Pokémon Go, ils ne fassent pas de l'argent. Mais...
1: Non, mais c'est le problème de quand tu lances un jeu qui a un énorme succès, mais dont tu n'arrives pas à développer autre chose, euh, ouais. que ce soit un successeur ou euh, un autre projet. Euh, et tu n'arrives pas à t'étendre. Euh, pour l'instant, euh, Niantic, c'est surtout un seul gros succès. Oui, il y avait le jeu avec Google, euh, dont j'ai oublié le nom. Mais, euh, euh, mais globalement, c'est un seul vrai succès, c'est Pokémon Go. Et pour ouais. l'instant, ils n'arrivent pas à faire grand chose d'autre.
0: Ils ont, euh, ils ont lancé Harry Potter euh, Wizards Unite. Oui. Euh, qui pas. Euh, ouais, c'est ça. Il y, a, il y avait Pikmin Bloom. Enfin, bon, si, tu, si tu vois, il y a Peridot qui arrive bientôt. Euh, mais, mais si tu réussis pas à avoir un succès avec Harry Potter Wizards Unite, euh, c'est sûr que. C'est ouais. qu un peu. Ça se sent pas très bon, quoi. Euh, plop plop plop. Blizzard tiens on en parlait tout à l'heure euh, ils ont acheté un studio de développement le prolétariat. c'est ça exactement ils ont acheté un studio de développement qui s'appelle Prolétariat et c'est pas une blague c'est vraiment le nom du studio qu'ils ont acheté euh, Prolétariat, c'est un studio qui a développé Spellbreak euh, je me trompe pas Spellbreak c'était ce Battle Royale en, en de, 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 fin qui, où on avait des sorts plutôt que des, 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 des armes
1: euh, avec la, 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 la direction artistique qui me rappelait beaucoup, me beaucoup euh, la série The Dragon Prince sur Netflix. Oui, tout à, fait, tout à euh, fait. Et donc, oui, c'est bien ça.
0: Et ben il était vachement bien, ce jeu, euh,
1: ouais. le, le C'est un vrai succès, en plus. Hein. C'est enfin, un petit succès, quoi.
0: Un petit succès, voilà, qui, euh, qui était vraiment sympa, vraiment bien foutu et du coup, ils rachètent le studio, et les 100 employés du studio, employés du studio vont maintenant travailler sur World of Warcraft. Bon, euh, je suis sûr que les comptables, et les... il y a des gens qui vont devoir faire leur valise, mais euh, ils vont travailler, ils sont en renfort de World of Warcraft. Euh, il précise, c'était 100 développeurs dont il parlait dans l'article, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, normalement. C'est ça, hein. ouais. donc 100 développeurs euh, qui intègrent le... la boîte, euh, c'est énorme hein, sans développeur et puis surtout ce qui peut poser question le problème de Spellbreak c'est que c'était un battle royal au milieu des 300 000 battles royaux qu'est-ce qu'on dit battle royaux et qu'ils n'ont pas réussi à faire suffisamment de place pour rester sur le long terme malheureusement mais du coup, on se demande est-ce qu'ils vont influencer le PVP
1: Pourtant, le... euh, c'était un free-to-play. Hein. Et un free-to-play, on sait que ça garantit <rire> le succès normalement, n'est-ce pas
0: <rire> Alors, euh, ce que nous disait Omnael, c'est qu'il faut être free-to-play et bien. Tu vois mm -hmm. Et euh, moi, ce que ce dont, le principe dont je pars, c'est que Overwatch, c'est bien. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que ça. Mais en même temps, là, je te dis que Spellbreak, c'était bien aussi, mais pas assez bien et pas assez connu, tu vois. Non, mais euh, alors, euh,
1: pardon. Euh, et donc, plus sérieusement, euh, pour le rachat du studio. Après, moi, je, ça me chiffonne, je te le cache pas que ça me chiffonne un peu toujours quand tu rachètes un studio pour euh, l'intégrer à une équipe qui, en plus, euh, est, euh, comment dire, euh, à vie sur un seul jeu, quoi. C'est-à-dire que euh, j'espère que les pauvres développeurs euh, ont envie de jouer, enfin, ont envie de développer pour World of Warcraft, parce que, enfin, euh, bah, et ils auront littéralement plus d'autres licences euh, ouais. pour le reste de leur carrière jusqu'à jusqu'à voilà jusqu'à euh, bon, jusqu après avoir travaillé sur,
0: sur Spellbreak et travaillé sur World of Warcraft, ça te fait quand même oui. un CV, hein, Je pense que.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, non, non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que bon, c'est que du coup, t es, t es vraiment intégré. Tu vois, c'est un peu. Enfin, ouais. euh, désolé, mais ça me fait penser aussi à tu vois, à Vicarious ou, ou à tous les studios Activision non, qui se sont trouvés oui. petit à petit à bosser pour Call of Duty. Bon, bah, voilà. euh, c'est un peu le même genre d'histoire. Euh, et puis après moi, alors la news m'avait aussi fait sourire dans le sens où maintenant euh, Phil Spencer même quand il n'est pas au boulot en fait il rachète des studios sans le savoir tu vois, <rire> parce que bizarre, n'appartient pas encore à Icebox mais du coup euh, euh, apparemment du coup euh, voilà, le studio prolétariat maintenant euh, peut-être appartiendra un jour à Microsoft du coup euh, à travers de ce rachat euh, ça m'avait fait un peu sourire euh, donc
0: bon, on ouais. peut dire que euh, euh, Bobby Kotick et Phil Spencer ont racheté le prolétariat voilà. et bien sûr euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, Sony lance du matériel pour PC et ouais. c'est du matériel avec thème Playstation 5 en fait c'est des moniteurs et des casques et c'est le début de leur euh, c'est vraiment une nouvelle euh, catégorie de produits qu'ils veulent euh, développer et donc il y a deux, deux moniteurs un 4K et un 1080p et puis trois casques je crois euh, avec différents ouais. niveaux de, de qualité ça s'appelle InZone donc, euh, si vous cherchez du matériel euh, PC qui ressemble à des PlayStation 5, bah vous savez où vous
1: voulez. Non, mais euh, ça s'inscrit assez bien dans la stratégie de Sony de, 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 de développer leur, déjà leur marché sur le PC de, euh... de jeux vidéo. Et puis, ça permet d'avoir des périphériques qui sont à la fois optimisés, on va dire, pour la console et le PC. Euh, dans le sens où bah, ouais, tu, tu vas pouvoir euh, brancher les mêmes périphériques il enfin, y a quand même beaucoup de joueurs on, on, moi, moi je l'ai été pendant longtemps hein, quand j'étais étudiant de joueurs euh, console sur un écran de PC mmh. euh, et, euh, et c'est un marché qui existe et puis le, les casques j'en parle même pas euh, donc, euh, donc moi je trouve ça intéressant puis on, on a souvent reproché à Sony de pas assez euh, justement euh, converger leurs différentes branches et que euh, l'équipe télé, l'équipe PC et l'équipe jeux vidéo se parlaient jamais et que PlayStation était très indépendant euh, donc, c'est plutôt bien qu'ils qu arrivent enfin à une certaine cohérence et convergence de, de leur savoir-faire. Parce qu'en plus, en termes de casse par exemple, Sony, ils savent faire. Ils savent faire. Euh, donc, c'est donc bien. Après, je ne sais pas si tu as vu en complément la news sur Evo, euh, qui m'a fait J'ai vu
0: ton tweet qui m'a beaucoup fait rire, oui.
1: Et que, voilà. <rire> euh, que, donc, l'Evo, Evo, le, 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 qui est un, un, une compétition d'e-sport, a annoncé qu'ils allaient être partenaires de Sony pour avoir des casques qui sont très fiers d'être partenaires Exactement. Il euh, faut savoir que Evo a été racheté par Sony, donc euh, bon, c'est Sony qui signe un partenariat avec Sony, quoi. Euh, et ils sont très fiers. Y a de quoi, y a de quoi. Euh,
0: quoi d'autre, quoi d'autre euh, Xbox, ah, on parlait de PlayStation Plus euh, tout à l'heure. Xbox, ah. les jeux euh, Gold, euh, ça m'a fait rire. Bon, il y a différents jeux, dont Torchlight, qui avait été offert euh, il y a quoi, 3 ans, 2 ans, <rire> du coup. Oh là là. Bon, euh, quand, quand on dit que pour le Xbox Live Gold, ils vont piocher dans les, dans les bacs, de, dans les fonds de tiroirs, enfin, il est très bien Torchlight, mais euh, offert deux fois... J'imagine de
1: bon. vraiment une équipe chez Xbox, tu sais, qui est dans le, une sorte de petit placard, euh, genre au, au deuxième sous-sol, <rire> qui a un budget, qui est vraiment genre, il faut, faut, faut trouver le, les jeux pour le prochain mois et qui doit galérer, euh, voilà. Mais j'ai une idée et si on
0: refilait Torchlight Regarde le contrat. Est-ce qu'on avait le droit de le filer qu'une fois Deux fois Ah, mais parfait Voilà, ok, très bien. Pour, pour vous donner une idée, les jeux en question, c'est Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville et Torchlight. Torchlight, le 1. Hein le 1 qui, qui est sorti oui, oui, en quoi bien 2000, sûr. Euh, 2000, euh, 2007 11. Non, 2011. 2011. Alors... Je voulais dire 1993 comme tout à l'heure. Euh, bon, bref. Si, si vous connaissez certains de ces jeux, je vous applaudis parce que moi, Friedville euh, of the Rage, j'ai jamais entendu parler. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Oui, du côté de Xbox. <rire> Oula. Voilà. Je survie. Ça va. Pardon. C'est l'idée de Mike euh, Bouty qui te. L'idée de parler de Mike boutique oui, mais. Tu sais quoi Moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais dans cette histoire. Il y a eu des euh, rumeurs de crunch chez Bethesda, euh, de, 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 un article de, de Kotaku qui parlait de ça. Et Mike Bouti qui est... Euh, tu peux me rappeler son titre chez Microsoft euh, Chef le des of, euh, studios Xbox. C'est ça. Le chef ouais. des studios Xbox e qui a, qui a euh, répondu à ces accusations. Euh, toi, j'ai l'impression que tu l'as trouvé euh, un petit peu hypocrite. Moi, je n'ai hum. pas pensé,
1: mais... Alors, euh, bah, déjà, il est dans son rôle, hein, euh, il ne va pas mmh. voilà, s'autoflageller non plus trop. Euh, oui, effectivement, il y a eu un long papier de, 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 sur Fallout 76, sur le développement de Fallout 76, qui, euh, donc, il faut surtout expliquer que c'est un développement qui, pour l'essentiel, s'est fait avant le rachat, enfin, euh, euh, le, le jeu est sorti avant le rachat de, par, par Microsoft, donc Microsoft n'avait pas les mains dessus, etc., euh, donc, euh, donc, Microsoft ne peut pas, enfin voilà, il n'y a pas de réparation possible. Mais, euh, mais après, la question c'était est-ce que ça continue Est-ce que vous allez faire quelque chose, etc. Et sur ce point-là, il a répondu euh, un peu en, euh, en louvoyant un peu, euh, en expliquant que, bon, lui à son époque, euh, ça, il a quand même déjà accepté le fait que, bon, avant, c'était une culture qui existait partout et que, que maintenant c'est plus reconnu et que c'est bien que ce soit plus reconnu. Hein, il, on le sent dans, sa, dans, pas fou, dans son propos. Ce qui oui, bien sûr. Non, mais voilà. En fait, il, il, jamais euh, dans tout ce qu'il dit, il ne dit jamais rien de totalement faux, évidemment. Enfin, sinon, euh, ce serait terrible. Enfin, euh, quoique. Maintenant qu'on a qu'on a connu, euh, c'est vrai que maintenant qu'on est habitué à, à Blizzard et, et voilà, on n'est plus à sa fraîche. Mais là, non. Et là, il est dans son rôle de patron à peu près correct de voilà et de dire que bon, bah, si vous êtes donc le, le, ce qui fait grincer des dents, c'est le côté où euh, si vous avez des problèmes, euh, moi il y a deux points qui m'ont gêné, c'est le un, euh, si vous avez des problèmes, allez voir notre département des re relations humaines, alors que s'il y a bien un truc qu'on a bien compris dans toutes les histoires de harcèlement et de managers, c'est que c'est jamais le département des, re des <rire> ressources humaines qui va résoudre le problème. Mmh. Euh, et le deuxième point, c'est euh, que lui, il explique que, non mais attendez, moi j'ai interrogé les chefs, et les chefs, ils m'ont dit que tout allait bien, donc tout va bien. Et ça, ouais, euh, pareil, ce n'est pas, un quel... pas une réponse de quelqu'un qui a vraiment compris le problème. Les, manag les managers, déjà, euh, enfin, si tu interroges les managers toxiques pour savoir s'ils sont toxiques, oui, ils ne vont pas te dire euh, « non, euh, voilà, <rire> je, suis, je suis problématique ». Donc, ouais. euh, c'est évident. que. Après, je comprends que dans son rôle, euh, il est chef des studios Xbox. Il y a 15 000 studios Xbox. Il ne peut pas aller demander à chaque employé euh, son avis sur la question. C'est normal de demander à des intermédiaires et donc aux chefs de chaque truc euh, voilà après euh, quand il y a un tel article qui sort normalement il devrait y avoir en principe dans un, dans un état à peu près normal il devrait y avoir une enquête un peu plus sérieuse et il devrait regarder plus précisément et ne plus se contenter justement pour moi des relais oui. euh, de, de la direction de chaque truc euh, donc euh, c'est donc oui. un peu ça qui m'a fait grincer des dents sachant qu'en plus on sait pertinemment que euh, chez Xbox il y a du crunch euh, bah, déjà comme il y en a dans toute l'industrie mais euh, pas plus tard enfin on sait qu'il y a eu des articles aussi sur Undead Labs ou sur 343 Industries donc euh, j'ai envie de croire que, euh, effectivement que ce qu'on dit un peu à chaque fois que Fit Spencer et que d'une manière générale l'équipe Xbox essaye d'aller quand même globalement dans le bon sens même si c'est euh, et que ça a les avantages sur le côté marketing d'être les bons élèves mais que derrière il y a aussi je pense une certaine volonté de quand même malgré tout faire autant enfin d'essayer d'être bon, bon, les bons élèves de le faire dans la pratique tant que ça n'endommage pas trop les bénéfices et que euh, il y a quand même les jeux qui sortent etc euh, c'est pas des voilà, c'est pas devenu une sorte de malgré le rachat de prolétariat, c'est pas devenu une sorte de communiste euh, léninien. <rire> et donc euh, et donc, euh, ouais, je comprends ce et donc fait. malgré voilà. Euh, ce, que,
0: ce que je dirais, euh, ce dont il parle, Bouti est, est assez cohérent. Il dit bah oui, il y avait du crunch partout. Maintenant on essaye d'en sortir. Puis le l'article se focalisait sur Fallout 116, C'était il y a quand même quelques mmh. années. Euh, et, et donc les choses ont changé ou en tout cas on essaye de les faire changer depuis bon après tout ce que tu dis est, est tout à fait important aussi, ce que je dirais c'est que Microsoft semble avoir fait quand même des, des pas et des, envoyer des signaux clairs envers par exemple le soutien des syndicats envers, tu vois mmh. sur les questions d'éthique par exemple, ils ont il y a peu euh, annoncé qu'ils allaient euh, euh, supprimer l'utilisation de leur reconnaissance faciale pour certains usages qui étaient... Euh, euh, qui étaient problématiques mmh. etc, etc donc bon j'ai envie de leur donner leur, le bénéfice du doute j'ai envie de le faire mais en réalité je reste quand même un petit peu vigilant euh, comme, comme tu l'as dit mmh. il y a de quoi, quoi. Euh, donc il y avait ça, et puis aussi du, au niveau de, de Microsoft, euh, ils ont annoncé des améliorations pour euh, le, le streaming sur leur navigateur Edge, ce qui est cool. Bientôt, un truc important, pour le cloud streaming, on aura bientôt le support du clavier et de la souris, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait le faire uniquement par le, euh, la manette. Et euh, du coup, il bah, y avait des jeux où c'était un petit peu bizarre ou compliqué de ne pas pouvoir utiliser le clavier et la souris. Ben, ça sera possible en streaming. Mais la chose la plus importante au niveau de euh, Microsoft, c'est ces rumeurs persistantes, dont on ne parlerait pas en temps normal, mais qui sont suffisamment persistantes pour qu'on les évoque, d'une possible Xbox euh, portable Switch-like. Euh, su sujet sur lequel tu as fait un, un bel article d'ailleurs sur la piste d'une console portable Microsoft Xbox Series que moi j'appelle Series Pi P pour portable mmh. euh, sur okay. Android donc tu as fait cet article en, en deux mots hein, euh, mmh. on, on invite les gens à aller lire l'article sur Android si vous voulez tous les détails mais est-ce que euh, on risque effectivement de voir arriver une Xbox euh, portable ou ou toi tu crois pas
1: alors, en deux mots, euh, d'abord, c'est sûr qu'ils travaillent dessus, comme toutes les marques travaillent sur beaucoup de choses pour, euh, qui ne sont pas forcément toujours commercialisées, mais ne serait-ce que pour euh, voilà, être vigilant sur le marché. Et c'est, enfin, euh, moi, la, fin, maintenant, je suis assez assuré, on va dire. Enfin, euh, je peux l'affirmer ils travaillent dessus. Euh, et il y a effectivement plein de bruits de couloirs qui vont dans ce sens-là, en dehors de moi. Euh, bref, ils travaillent dessus, quoi, ça, c'est sûr. Euh, là, sur exemple, ce
0: point, je crois que le succès de la Switch fait que euh, n'importe oui, quel voilà. acteur de cette industrie est euh, et, et forcément en train d'étudier la chose. C'est juste pas possible que, de pas au moins étudier la faisabilité du truc.
1: D'autant qu'on ne l'a pas fait en news encore, mais euh, Valve a annoncé le doublement de la production de Steam Deck, et on sent que le Steam Deck arrive quand même à créer son petit succès. Mm -hmm. Pas la Switch, mais euh, on sent qu'il voilà, qu y a une appétence, et donc deux fois, ça fait deux formats euh, à peu près équivalents euh, qui rencontrent un certain succès, euh, et donc il y a forcément quelque chose à aller creuser. quoi. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on parle d'une machine qui fait tourner les jeux directement comme c'est le cas de la Switch ou du Steam Deck justement, vous vous jouez directement sur la machine ou est-ce qu'on parle d'une machine complètement orientée vers le cloud gaming où à ce moment-là vous avez besoin et d'un abonnement et d'une bonne connexion Internet mais qui permet d'avoir les jeux, euh, déjà d'avoir tout le catalogue sans devoir convaincre les développeurs et d'avoir euh, les jeux en qualité, on va dire Xbox, euh, voilà, en termes de graphisme et de performance euh, donc ça, ça va être la grande question euh, à laquelle Microsoft va devoir répondre s'il s'aventure à commercialiser un produit. Et moi, la, euh, euh, pour répondre à ta question sur moi, est-ce que j'y crois euh, Moi, j'arrive n'arrive pas à résoudre l'équation de euh, quel produit serait vraiment intéressant pour les joueurs. Euh, C'est-à-dire que pour moi, dans la stratégie actuelle de Microsoft, la stratégie actuelle de Microsoft, c'est de proposer des jeux sur les appareils que les gens ont déjà. La seule exception, c'est de commercialiser la Xbox parce que c'est un marché historique, la console Xbox. Mais globalement, la stratégie de Microsoft, c'est d'aller chercher les joueurs là où ils sont. S'ils sont déjà sur PC, s'ils sont déjà sur mobile, s'ils sont déjà sur télé euh, Samsung, on va aller leur proposer un, euh, notre service. Et s'ils pouvaient, on le sait par les mails du procès euh, Epic Apple, s'ils pouvaient, ils proposeraient leur service sur PlayStation et sur Switch. Ils s'en fichent euh, de. Enfin, oui. ils s'en fichent. Euh, dans, on se comprend. Ils s'en fichent de leur console. Ils veulent aller là où sont les gens euh, et aller les chercher. Euh, évidemment, s'ils peuvent vendre plein de Xbox, ils sont contents, c'est évident. Euh, mais, euh, mais ça c'est leur stratégie et du coup aujourd'hui tu peux jouer à n'importe quel jeu Xbox en cloud gaming sur n'importe quel smartphone en branchant une manette et du coup te, te créer ta propre Switch et, et tu peux même jouer au cloud en cloud gaming sur le Steam Deck donc j'ai du mal à comprendre comment cette nouvelle console s'intégrerait dans euh, leur stratégie et la seule solution que je vois c'est effectivement qu'ils lancent une console entièrement dédiée comme, une, comme la PS Vita en son temps ou comme la Switch en quelque sorte euh, une, une, une console qui serait vraiment une console portable, qui aurait son propre hardware euh, et, ça, et qui aurait du coup un catalogue de jeux qui serait différent du catalogue de jeux Xbox Series et pour moi ça génère beaucoup de complications euh, ça demande aux développeurs de créer encore une énième version de leur jeu alors qu'ils ont multiplié le nombre de versions de leur jeu au cours des dernières années et donc je, ça me paraît être une équation impossible à résoudre parce qu'en plus ça devenir qu'il faut s'assurer un certain succès pour convaincre les développeurs, créer ouais. ce cercle vertueux et Microsoft n'est pas Nintendo, et Microsoft n'est pas PlayStation, et donc je, moi j'ai des doutes. Euh, sur le voilà.
0: C'est effectivement compliqué, parce que comme tu le dis, techniquement, euh, je pense qu'une machine comme ça devrait avoir la possibilité de te faire tourner les jeux en local, euh, en streaming uniquement, je crois mm -hmm. que c'est pas aussi cohérent, et comme c'est ouais. euh, des jeux qui tournent sur une, sur une, une architecture x86, euh, et pas une architecture ARM, bah, le, on se rapproche d'un truc genre Steam Deck, qui fonctionne, qui marche, mais on n'a pas les chiffres et on se doute que c'est quand même un public très, très core gamer, que, que Microsoft, ils visent un, un public beaucoup plus large et ils ne peuvent pas utiliser des... Euh processeurs mobiles on a les, les derniers euh, euh, processeurs avec euh, GPU Immortalis de, de ARM qui vient d'être annoncé qui font du raytracing tout ça mais c'est une autre architecture donc ils ne peuvent pas l'utiliser mmh. sans demander aux développeurs d'adapter leur jeu donc c'est compliqué à résoudre effectivement cette, euh, cette équation à mon avis il faudrait que ça soit genre une sorte de mini Xbox Series S et que tous les jeux qui tournent sur Series sur S euh, ouais. tournent sur cette machine pour sauter cette partie c'est possible hein, on l'a vu avec la Steam Deck euh, pour, enfin plus ou moins mais euh, parce ah. que le problème de la Steam Deck c'est pas l'architecture matérielle c'est la couche logicielle euh, qui fait pas tourner Windows elle tourne sous Linux et donc il y a une, un truc de traduction qui s'appelle Proton euh, qui tourne en dessous qui marche très bien mais qui fait que tous les jeux sont pas forcément compatibles bah là Microsoft pourrait euh, résoudre le problème mais ce, la question sur laquelle on tombe c'est l'autonomie, l'encombrement le poids, la chaleur, etc. En même temps, je te rappelle mm. que la Switch première du nom elle tournait 3 heures hein, sur la plupart des jeux avant de, 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 de s'éteindre. Donc, peut-être euh, sure. et puis peut-être pour dans un an ou deux, tu vois, peut-être pas aujourd'hui mais peut-être que dans un an ou deux on aura un, un, une, 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 un matériel qui pourra faire tourner une série S sans surchauffer en tournant plus, plus longtemps. Euh, je ne sais pas, peut-être
1: Je voulais juste dire que du coup dans l'article effectivement bah, j'évoque justement cette hypothèse parce que c'est la chose à laquelle les gens pensent en général assez vite l'idée d'une Xbox Series S portable, mm -hmm. vu qu'elle est déjà très compacte et très petite, on se dit bah allez euh, tu la transformes un peu ça, tu refagotes ça un peu en, en comptant sur une amélioration technologique, il euh, faut comprendre qu'en tout cas euh, on ne peut pas imaginer euh, une console qui soit moins puissante que la série S ce qui est le cas de la Steam Deck par exemple dans le sens où ça là ça demande aux, aux développeurs de retravailler leurs jeux euh, à partir du moment c'est pour ça que la série S a été lancée dès le début de la génération de consoles c'est parce qu'il faut que d'emblée ton niveau minimum de performance il faut qu'il soit sur le marché tu peux pas oui. après le lancement d'une génération de consoles euh, proposer une console moins puissante que ce que tu proposais déjà tu peux augmenter la puissance ça c'est toujours possible mais tu peux pas baisser la puissance sinon les jeux deviennent incompatibles euh, et donc euh, c'est euh, un peu tous les tout de l'équation. La,
0: la série S, elle peut faire tourner les jeux en 720p, sur une télé HD j'imagine. Oui. Hein, je... Donc à partir de là, faire tourner sur un écran 720p, bah, ça consomme un petit peu moins que si tu es en HD. Euh, tu peux limiter la, la fréquence d'affichage en, pou... en 30 images seconde. On arrive dans un truc où peut-être dans un ou deux ans le matériel pourrait exister en portable, mmh. tu vois, on se euh, peut-être, peut-être. Et puis quand tu le branches sur la euh, télé, et eh ben là ça. ça
1: Mais là ça tout tourne... ce que tu décris, ça demande euh, de, de, un travail des développeurs de tester la, le jeu, etc. C'est pas juste une sorte de rétrocompatibilité sérieuse. Bah un oui truc et non. Doit... Le, le,
0: les jeux ils peuvent tourner en 720p 30 images secondes déjà sur la série S, on est d'accord.
1: Bah euh, oui, si le développeur le prévoit.
0: Non, non, mais la série S, tu peux la brancher sur une télévision qui est euh, juste euh, HD Ready et euh, qui tourne dans 30
1: images secondes, non Je Oui, mais les, les, les... Non, non, euh, les jeux, ils tournent, enfin, euh, euh, oui, euh, la, 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 dé la définition d'affichage, si tu prends une vieille télé qui est en 720p, euh, oui, ça a marché en 720p, mais en, à l'intérieur le jeu il tourne comme si tu lui mettais une télé euh, ah oui il y a le, pas jeu, de le jeu il est calculé
0: euh... en 1080 et puis il est downscalé
1: voilà. d'accord d'accord je comprends ça. ce que tu veux dire effectivement
0: bon donc bon, on peut imaginer une machine qui pourrait faire tourner du 1080p en portable euh, exactement possible. Eh bien, écoutez, on verra. Et je crois que ça va être la fin de nos news. De, 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 je ne sais pas si tu veux parler de Gotham Knights ou de euh, Fall Guys qui, qui encouragent à perdre pour euh, progresser dans le Battle Pass. Euh, on n'a pas parlé, d'ailleurs, des questions de... de de Overwatch et de Battle Pass on les avait évoqués la, sem la semaine dernière je crois Skull and Bones qui arriverait enfin euh, un jeu je euh, trouve carte chez Microïd euh, qu'on attendait aussi euh, Mighty Thor euh, Jane Foster qui arrive dans Marvel's Avengers ce qui me, me, me fait me demander mais combien de temps tu parlais de, de développeurs qui, de, qui travaillent sur un jeu sur lequel ils n'ont pas envie de travailler je, ouais. je, mais je, je payerai cher pour voir le contrat entre Crystal Dynamics et, euh, et Marvel pour voir combien de temps ils sont censés ajouter des personnages à ce jeu c'est pas possible que ça soit financièrement viable pour eux d'ajouter encore des persos euh, je, je comprends pas euh,
1: bon. et puis bah, j'espère pour, euh, pour Embracer qui est le nouveau acquéreur de Crystal Dynamics qui va quand même changer de, de patron hein, euh, dans quelques <rire> mois euh, bah, j'espère pour eux qu'ils sont au courant que le contrat, qu j'espère qu'ils savent quand, quand se termine Mais le ça contrat va, oui, ça va jusqu'en
0: 2028 oui c'est ça euh, donc bon, ça c'était rigolo euh, Diablo Immortal euh, n'est pas lancé en Chine et la sortie a été re retardée jusqu'à on ne sait pas quand parce qu'il y a eu euh, sur Weibo je crois un, un Tencent qui a fait un, un, un post, euh, une update en enfin, parlant encore de Winnie the Pooh qui est une insulte à Xi Jinping etc <rire> Diablo Immortal euh, c'est un jeu qui est calibré pour le marché asiatique hein, on est d'accord, et maintenant il ne peut pas sortir sur le marché asiatique, euh, à cause d'une connerie d'un social media, media manager <rire> chez Tencent, euh, qui est le co-développeur du jeu. Je ne je veux pas me réjouir non plus, parce que c'est quand même des développeurs qui ont bossé dessus, et, et, etc. Mais... C'est dur, quoi. Le, enfin, en même temps, ils font de l'argent, je suis sûr qu'ils... Même...
1: D'ailleurs, pour le coup, euh, si je peux me permettre une dernière news, du coup, oui, -y. Euh, pour le coup, qu'on n'a pas évoqué, euh, c'est euh, le showcase de Tencent. Je ne sais pas si tu as suivi. Euh...
0: Oui, oui, tout à fait. Il y avait deux jeux, uh, Tower of Fantasy, <rire> euh, comment il s'appelle Code to Jin Young. il y avait quelques trucs. Euh, euh, c'est ça, c'est. Ouais.
1: Tower of Fantasy, euh, bah, c'est un petit peu ah... Genshin Impact. Bah, c'est quand même l'idée que, ils ont quand même fait la démonstration de deux jeux, euh, d'au moins deux jeux euh, très euh, triple A occidental, vraiment euh, pensés très sur mesure pour un public qui serait international. Et euh, c'est encore une fois, on en parle régulièrement, mais c'est pour euh, rester vigilant sur le fait qu'on parle beaucoup de nos boîtes euh, américaines, européennes, japonaises. Euh, mais, euh, mais la Chine arrive euh, et la Chine, euh, quand ça va arriver, ça va arriver. Et on va avoir des triple A. Il ne faudra pas que compter sur Ubisoft quoi, pour vous proposer mmh. des jeux d'action. Troisième personne, euh, un peu époustouflant euh, dans je les années e à venir.
0: Je crois que c'est ce que je disais euh, au début de cette génération. Je disais, c'est la génération où les, où les, les mmh. développeurs chinois vont euh, commencer à conquérir ou en tout cas arriver en Occident aussi. Je crois que... Clairement. Enfin, à dire, c'est déjà le cas. Hein. Genshin Impact, bien Miro sûr. Niro. Mais là, on
1: parle, je veux dire, avec du jeu premium, entre, entre ce qu'on ouais. appelle le jeu premium dans le côté analyste, c'est-à-dire le, les jeux à 80 euros, triple A, très euh, brandé occidental, enfin ouais. blockbuster, euh, con, auquel on est habitué. Quoi.
0: Ouais. Côté Jin Yong, euh, je crois que c'est le cas. Euh, mais Tower of Fantasy, enfin, il ressemble tellement à Genshin oui, bien Impact. Sûr. Oui, oui. Non, je,
1: parle, euh, je parle Je ouais. parle de ça et je parle de, du Start Engine Tech, tu sais, qui est leur moteur mm -hmm. euh, qui doit permettre avec le Cloud Gaming de faire des jeux un peu cinématographiques, euh, quoi. Ouais. Euh...
0: Parfait. Eh ben, merci pour ce dernier détail, effectivement. Tencent, il faut pas les oublier. Il euh, y aurait plein de choses dont on pourrait parler encore, mais on est déjà à quoi ouais. Deux heures euh, d'émission, euh, Fanny well, doit être en train de décéder en, en attendant que je termine <rire> enfin cet enregistrement pour se lancer dans le montage. Donc, euh, merci à elle de sa patience, merci à vous de votre fidélité, merci à Cassim de m'avoir accompagné pour ces longues discussions. Je suis content, tu sais, qu'on qu parlait de différents types de médias et de différents euh, types d'approches de, 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 euh, des informations et je suis vraiment hyper content qu me, que je puisse et qu'on puisse faire une émission de ce type et discuter en profondeur de tous ces sujets, grâce... Euh, bon, c'était pas l'idée, c'était pas de, de plugger le Patreon encore, mais grâce aux Patriotes, euh, parce que c'est vraiment en particulier sur le Rendez-vous jeu les Patriotes qui font vivre l'émission. Euh, et c'est un, un type de contenu, un modèle euh, de financement qui est assez... Euh, bon, qui est plus unique aujourd'hui, mais qui est quand même un petit peu particulier. Et je suis vraiment heureux qu'on puisse faire ça, parce que personnellement, si je dois couvrir euh, cette euh, actualité et cette industrie, c'est comme ça que je veux le faire. Et je peux grâce à vous. Donc, euh, j'espère que toi aussi, tu as, tu as passé un bon moment et que ça te, tu apprécies le fait de pouvoir le faire comme ça. Oh, T'es resté en même temps, tu m'as dit, non, c'est bon, j'ai le temps, donc j'imagine que ça te convient aussi, Cassim. Euh,
1: oui, euh, oui, très bien et merci beaucoup pour l'invitation. Désolé pour ma voix euh, un peu chancelante et euh, j'espère que mais ce ne sera était... pas trop dérangeant.
0: Elle était suave et magnifique ta voix, j'ai <rire> pris beaucoup de plaisir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver justement pour euh, lire tes, tes analyses et tes pensées euh, éclairantes euh, quand tu n'es pas dans
1: l'émission Je pourrais, mais comme j'interviens quand même régulièrement dans tes émissions, je préfère déjà, euh, primo, dire de vous abonner à La Règle 30 euh, sur Numérama de Lucie Ronfaux compte tenu de l'actualité. Et euh, tu en parlais, en plus, je sais que tu en parlais dans, dans le Rendez-vous Tech. Et, euh, ah, elle participait je... au Rendez-vous Tech euh, oui, lundi, voilà. donc,
0: euh, Mardi, pardon. Donc.
1: Ah, oui, oui. Et euh, de vous encourager à vous abonner à Canard PC. Voilà. Parfait. Bah écoutez,
0: je ferai euh, la même chose. Allez écouter le rendez-vous euh, tech si ça vous, si c'est des sujets qui vous intéressent. Abonnez-vous à Canard PC si vous sou voulez soutenir ce type de, de contenu, très certainement. Bon, allez suivre Kassim sur Twitter, hein. notre Cassim. Il a un pseudo absolument inspiré. Euh, et, et vous aurez les liens vers tous ses articles, notamment sur euh, Frandroid. Enfin, euh, les articles notamment. Il fait aussi des, des lives, plein de trucs super intéressants. Et puis rejoignez-nous sur le Discord, on est des gens sympathiques, bienveillants, euh, une communauté cool, si vous en avez marre un petit peu de la négativité de, de l'Internet, vous pouvez vous joindre à nous sur le Discord, tous les liens sont sur notrepatrick.com. Euh, les liens vers les réseaux sociaux, tout ça, les émissions, euh, l'émission le, euh, Super Laser Punch, où on parle de Star Wars, Marvel, tout ça, il y a justement Jane Foster, euh, Love and Thunder qui arrive dans pas longtemps, on vous fera un, un after, un résumé de tout ça, enfin une analyse, une discussion dans Super Laser Punch. Euh, le Twitch, le replay sur Youtube, je le dis pas souvent mais il y a euh, le replay sur Youtube et tous les liens sont sur notrepatrick.com, c'est hyper facile à retrouver et bien sûr euh, patreon.com slash rdvjeu si vous écoutez encore, si vous êtes encore là je me dis que vous aimez bien l'émission que ça vous plaît, donc pensez à passer sur patreon.com slash rdvjeu si euh, vous avez la possibilité de le faire on vous remercie tous on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ça sera les dernières aventures avant les vacances. Donc, ne le ratez pas. Bon, ça sera juste un épisode normal. Mais quand même, on vous fait des bises. À très vite. Ciao, ciao.